0: Varios millones de euros, imagino, ¿no? Más de 10, sí, sí. Me sí, cago sí. en la puta, más de 10. <risa> sí, 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 sí. Dios mío. <risa> Luces, fuego... Es que parece que está a punto de salir Dios. Que ha vendido 3 millones de tickets este año. Que es como llenar el Withing Center 200 veces.
1: alquilar la plaza Rockefeller Center, llenarla de público y teletransportar a cuatro personas de un lugar a otro de la plaza con miles de personas ahí rodeándonos. no. El juego nos costó una fortuna hacerlo. Lo vieron 200 millones de personas ese juego. Ese día pues vendimos el 80% de la temporada.
0: Con la habilidad que tienes, ¿tú podrías, jugando al poker, ganar a cualquiera? Sí. ¿Repartiendo yo? Sí. ¿De verdad? Claro, sí, sí, repartiendo yo seguro. ¿Algún famoso te ha contratado para un espectáculo privado? Solo uno, una vez. ¿Una pista de quién era? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy vamos a contar la historia de un niño que nació en un pueblito de Cataluña y que siempre estuvo obsesionado con volar. Empezó con cartas, sombreros y casi por arte de magia saltó a los escenarios. Tras un éxito brutal en España, ha conquistado Broadway. Y es que seguramente hayas oído hablar del mago pop, pero puede que no sepas que desde hace seis años es el artista español que más entradas vende. Su arte ahora se ha convertido en negocio. Hasta en cuatro ocasiones ha ganado más de un millón de euros a la semana. Y con sus trucos ha sorprendido a Messi o a Stephen Hawking. Hoy con nosotros uno de los mejores ilusionistas del mundo. Él es Antonio Díaz. Que empiece el show.
2: Levantar la mano los que sepáis lo que es Newt Project. Coño. <risa>
3: Bueno, quiero empezar yo con mi experiencia, que tengo aquí pulserita de VIP, ¿sabes? Especial. Me, 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 me la he dejado para decir, oye, se lo quiero enseñar, que ayer fui, ayer fui al show del gran Mago Pop y me quedé flipando. Si no me equivoco, alguien de tu equipo nos dijo, oye, antes de hacer el podcast tenéis que ir 100% al show para entenderlo y verlo en vivo. Y dije, es que qué curioso, nadie nos había pedido ir a un concierto antes y tal, pero… ¿Y era la única sentido? condición. Era la única condición. ¿Por qué?
0: ¿Por qué?
1: Bueno, yo creo que vale la pena verlo para, para un poco contextualizar, ¿no? Porque sí que lo que hacemos es magia pero tiene que ver mucho con, con el teatro, ¿no? con, con la puesta en escena, con... Cada pez tiene su pecera y en nuestro caso, nuestro espectáculo, pues el directo eh, no tiene
0: nada que ver con la tele, ¿no? A lo mejor. Me quedé flipando. O sea, a mí sobre todo me impresionó que la semana de antes habían ido dos de mis mejores amigos y salieron diciendo, ¡guau! Estoy increíble, he flipado, qué pasada! Da... Y yo, bueno, no sé, o sea, el mago pop, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿Sabes cómo? <risa> yo lo percibía como, bueno, pues como si vas a ver un musical y me parecía un poco extraño que de repente eh, mis amigos estuviesen tan emocionados por algo, ¿no? Y luego cuando fui lo entendí, porque hay un, hay un nivel de, de, de carisma, de detalle, de, de rapidez, de espectáculo, ¿no? Que es, que es brutal. Y fue en, en el Teatro Victoria, que es un teatro que además has comprado, ¿no? ¿Esto es. cómo surge?
1: Pues para mí era un sueño vital tener un teatro, ¿no? O sea, a mí, el, el tener un teatro... Yo, yo llevo desde 6, 7 años haciendo teatro amateur, ¿no? A mí me gusta el teatro no solo como oficio, sino como espacio. O sea, como lugar. O sea, a mí me gusta ir allí a pasear eh, por la platea, por el escenario vacío... Eh, me gusta el espacio como lugar eh, donde mil desconocidos o mil cuatrocientos en este caso cada noche van a que le cuenten movidas y le cuenten historias, ¿no? Sí que es verdad que nunca pensé que tendríamos la oportunidad de comprar un teatro porque al final eh, teniendo un espectáculo muy grande y, y un teatro pues te permite hacer cosas como las que hacemos ahora que es hacer los mejores juegos posibles, más grandes, producciones muy grandes. Y sí, meterte en un teatro era algo que nunca me hubiera imaginado que podría hacer pero desde que me empezó a ir bien es algo que tenía ahí. Uh -huh. Sí que... Lo compré en 2019, que fue justo al año siguiente vino la pandemia, o sea, recién comprado, pero, pero ha ido fenomenal. O sea, estoy súper contento y el Victoria para mí es eh, un sueño vital y estamos disfrutándolo muchísimo.
0: Qué bueno. Qué fuerte. Oye, ¿y cuánto cuesta un teatro?
1: Depende. O sea, es, este es un teatro es, es de los más grandes de la ciudad. Mira cómo se ríe. Cómo se ríe. <risa> Son, un teatro es muy caro, sobre todo es caro el, el inmueble, pero el mantenimiento es la, es la hostia. Varios
0: millones de euros, imagino, ¿no? Uh, sí, sí. Más Muchos casi. millones de euros. ¿Más de 10? Sí, sí. Más de 10, sí, sí. Me sí. cago en la puta. ¿Más de 10? <risa> sí, sí, sí. sí. Ah, Dios mío. Ya, ya, ya. Y bueno, es que yo quiero soltar un dato así de inicio para que la gente se quede con nosotros a entender lo que ha hecho este tío. O sea, y, a mí cuando me dijeron que tú eras el artista español, ¿qué más tickets vendía? Dije, pero ¿cómo? O sea pero sin contar cantantes, me dicen, sí, 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 no, no, que ha vendido 3 millones de tickets este año, que es como llenar el Within Center 200 veces. 200 veces. A mí sí. es que no me sale... Yo, yo, yo digo, pero esto, ¿esto cómo es posible? ¿no? ¿Siete veces a la semana? No, o, o ocho veces, ocho a, la veces semana, a la semana. Y sí, lo llenas sí. cada día, siempre. Cada lleno.
1: día, sí, sí. O sea, eh, los 3 millones son en toda la historia de Nada es Imposible, eh, que lleva vale. desde 2019. Pero sí que es verdad que 3 millones de espectadores son mogollón y nunca hubiéramos imaginado, o sea, nuestro... Nuestro proyecto era que el espectáculo vieran 200.000 personas, ¿no? Y lo yeah. han visto 3 millones.
3: Qué heavy. Yo, yo, yo al principio no lo entendía, no lo entendía. Y ayer con Alex, eh, que estábamos de palique durante todo el show porque estábamos viéndolo juntos y tal, es como que empezábamos a, a entender todo, ¿sabes? De antes de salir al escenario. ¡Pum! Luces. Es que parece que está a punto de salir Dios. ¿sabes? Está, parece que está a punto de salir Dios. Hay unas luces. Dios en pequeño, Dios hay, en pequeño. <risa> en compacto, ¿no? Hay luces, fuego... Eh, Cuentas toda la historia de, de, de Antonio, de tal, que el abejorro, que no puede volar, sabes Todo, toda esa uh -huh. metáfora, al final, y después sales con el mismo outfit puesto todos los días, que es como que has creado ya una, un personaje en total. Yo entendí cuando lo vi de decir, es que esto es un show, pero más de un show, casi es un negocio, una marca, no, nosotros hablamos de la creación de marca constantemente, esto es crear una marca impecable. Es, es, es una marca que y además no es una marca. Normalmente las marcas cuando eres una marca hay a gente que más le gustas más, hay gente que le gustas menos, ¿no? Y es difícil gustar a todo el mundo porque tienes una personalidad. Cuando tienes una personalidad es imposible caer bien a todo el mundo, ¿no? Pero esta es la marca que para mí se ha acercado más en España en general a llegar a un público tan amplio, ¿sabes? Siendo algo tan específico,
0: mejor loco. Oye, y yo quiero empezar ya a hablar de, de magia un poquito. Antonio, ¿qué es la magia?
1: Bueno, la magia es la vida. Ahora me voy a poner intensito, pero la magia es la vida, ¿no? Que estemos aquí. O sea, que estemos aquí, que, que estemos vivos sin saber muy bien eh, qué es esto, cuál es nuestro propósito aquí, pero obviarlo y, y disfrutar de esto y hacer cada uno sus cositas, ¿no? Eso me parece muy mágico. Evidentemente, la magia también es el, el arte. A mí me encanta el arte, ¿no? La magia es eh, la ciencia, la magia es, la, es todo. Pero en mi oficio para mí la magia es, el, es una metáfora de que todo es posible. ¿no? Al final me gusta que la magia sea un vehículo para recordarnos pues, que todas esas cosas que pensamos cuando, cuando éramos niños, pues, pues que es así, que, que nada es imposible y que, y que podemos ver cosas que ni siquiera pueden pasar. Uh -huh. O sea, que todo puede pasar.
0: Qué bueno. Joder, justo preparando el podcast escuché, escuché un, un símil que era increíble y hablaba de que era magia para un, un mago, ¿no? Que decía que era como cuando un niño está jugando a los piratas y entonces esconde el tesoro para después olvidar dónde ha dejado y luego eh, intentar encontrarlo y descubrirlo, ¿no? Y me pareció, dije, bueno, 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 bueno. O sea, que qué bonito es la magia, ¿no? Que impresiona. Te hace sentir como un niño. Y eso no sucede a menudo. En tu caso, tú cuando estás ahí en el, en el, en el escenario, ¿qué es lo que dirías que más te llena? Cuando la gente... ¿Aplaude porque tienes ese aspecto de showman o, porque, o cuando están asombrados con, con un truco?
1: Para mí el asombro es insuperable, ¿no? El, o sea, yo no soy tanto de gritos y tal, sino del sonido del asombro. ¿no? De la que pura soy, magia, ¿no? Que es un silencio que en una sala de 1.400 personas ves la mirada de la gente y es, es, es abrumador, ¿no? A mí me encanta cuando... Cuando la gente se mira entre sí, también me gusta mucho, ¿no? Dios Cuando el niño busca la mirada de su padre, que a su vez busca al otro lado, tal, eh, que la gente busca explicación a, a todos lados y a la vez están eh, disfrutando de esa sensación de no tener eh, explicación, ¿no?
0: Pero ¿y ¿Te da tiempo a estar mirando las caras del público mientras estás actuando? Mucho, mucho. A mí me gusta mucho. Además, eso me sirve
1: de, de gasolina... Y, y, y me ayuda mucho a aprender, ¿no? a, a controlar el, el timing, el ritmo. A, a mí mirar a la gente me, me da muchísima información y, y me
3: gusta mucho. Y escucharla. Uh -huh. Sí, yo cuando te veía en el escenario yo tenía la duda de decir, ¿este hombre está disfrutando todo esto? No porque te viese sufriendo, ¿eh? uh -huh. pero un poco metiéndome en, tu, en tus pies. ¿Este hombre está disfrutando de todo esto? o está ya pensando en la próxima cosa, que tiene que hacer, que, hostia, es que le va a pasar un aro que está dando vueltas y tiene que estar levitando, en plan, ¿en ¿qué, qué, qué, qué está pensando? sabes Tú puedes disfrutarlo es que ahí en el momento. es al tan técnico cuesta, sobre todo al principio.
1: Es tan técnico todo, ¿no? O sea, todo va tan medido y es tan milimétrico que el error, eh, el error es imposible en la magia, porque si algo falla es un drama. O sea, una cosa es que estés cantando y desafines un momento y salvas el concierto uh -huh. y a lo mejor consigues que alguien se olvide, pero si falla un juego de magia... Da igual que hagas otros 20 que son la leche, la gente se va a ir hablando del que ha fallado. Y sobre todo que es muy ridiculillo, ¿no? Te imagínate, desapareces y te ven ahí escondidito o lo que sea. <risa> es Joder, algo poderás. que pierdes todo el poder, ¿no? Todo lo que dices, sale Dios y lo veis ahí escondidito, pues ya no, ya no hay Dios.
0: <risa> ¿Y el fallo, el fallo más garrafal que has tenido a lo largo Hostia, de tu cara, ha pasado casi? De todo, de todo. Todo lo que te puedas imaginar. Viendo el espectáculo, imagínate que todos. Pero con un, con un teatro lleno. O sea, un día que dices, no me puedo creer. O sea, por favor, tierra, trágame. Bueno, un día que se fue la luz. Que era, estaba a punto de pasar el,
1: la mejor movida, iba a aparecer no sé qué,
0: y se va la luz y, y
1: ya
3: y
0: desaparece, bueno, pero, desaparece de, lo, todo. Claro, pero de, de lo malo a malo no te descubren, pero algún truco que de verdad fallas... Sí, algo dices, que se ha visto, no lo ahora... quiero
1: decir, evidentemente, porque ya lo pasé mal en su día
0: y lo <ríe> y no quiero revivir voy a sacar la carta 5 y pop, y sale un 2, ¿no? Y dices, no... Lo bueno con las
1: cartas es que si algo falla, se puede la baraja, desfilar. ostras, la tienes muy controlada. Entonces, ah. tienes recursos como para hacer 50.000 cosas. El problema es cuando falla algo técnico enorme, ¿no? Aparece un helicóptero. Pues algo que casi en ese momento ni depende de ti al 100%, si fallas, que solo te queda una sonrisa y decir, pues, es lo
3: que hay. Y,
1: y es durillo. Fallar en la magia se pasa mal.
3: Y también juegas tanto con las expectativas de la gente, ¿no? Porque yo... Pensaba que habías fallado un par de veces, ¿sabes? Cuando te estaba viendo ahí en directo, pero son fallos que estás haciendo propósito para intentar pillar a la audiencia y después haces la, la gran magia y se quedan... Buah", yo me sentía, ¡guau! Soy retrasado, ¿sabes? En plan, me he comido <risas> todo, me he comido todo. Uh -huh. Entonces, un concepto de expectativas y para mí todos los shows en directo es una cosa de energía, de saber... Además, saber tantear muy bien la habitación, ¿no? Porque imagino que sería diferente cada vez. Cada día es diferente, sí.
1: Es increíble, ¿no? Porque como decías, el público es muy heterogéneo. Vienen 1.400 personas, pero cada día es una movida distinta, y cuando la sientes, pues vas hacia allí.
0: Uh -huh. ¿Y tu primer contacto con la magia, cuál fue?
1: De pequeño un mago, había un mago amigo de mi padre que hacía trucos de, en el bar, los típicos del pañuelo, no sé qué. Y yo recuerdo que me hizo un juego de magia y estuve como obsesionado con eso, ¿no? Y mi juego de pequeño era intentar sorprender a mi madre pues escondiendo las movidas aquí, haciendo... Hasta que me regalaron un juego de magia y ahí ya me, me obsesioné. Y yo creo que ver a David Copperfield, que yo lo veía en, en, uh -huh. en vídeos cuando era pequeño, uh -huh. a Tamariz... Um, yo veía VHS, claro, yo soy bastante más viejo que vosotros, yo iba con el VHS viendo ahí los vídeos y, y los quemaba, porque estaba todo el día viendo la magia. Y yo de pequeño quería ser mago sin saber un poquito si se podía vivir de eso, cómo se hacía. Um, durante muchos años la magia era mi secreto, porque no lo decía a nadie, porque yo era súper tímido y no me gustaba que mis amigos me dijeran, oye, hazme un truquito tal. Eso lo llevaba fatal. Entonces, yo tenía esa habilidad, pero la, la cultivaba en, en
0: soledad, ¿no? Decían decían que, que, que fue como que te escondieron una moneda ¿no? en la oreja Sí. y tú y tú realmente te quedaste pillado desde sí, entonces. Sí, mi madre dijo viste... que, que
1: me sacaron una moneda de la oreja y estuve como varias semanas tocando a ver si tenía más, ¿no? Era eso rentable seguro. ¿Eso, eso es real o no? <risa> <risa> eso es real, quedaste... eso es real. Que me quedé obsesionado con la magia real. Ah, y que me regalaron un juego de magia y ahí arranqué
3: también, sí, sí. Y después, algo que me, también me impactó mucho el show, es que se repitió varias veces que eres, eres de Badia del Vallés, que es como un pueblo aquí en Cataluña, sí. imagino, bueno, pueblo, no se quiere ofender a nadie, es una ciudad, pueblo.
1: Sí, es una ciudad, es un, un, un pequeño municipio que está cerca de Sabadell, de Terrassa y tal, pero es un municipio muy particular, ¿no? Porque es muy pequeñito, um, tiene una historia muy singular, entonces los que somos de allí, pues al final hay una, un vínculo emocional porque, porque te define muchísimo el lugar de donde eres, pero Badía en
3: particular especialmente, ¿no? Y tú dentro de ser de ahí y que pasaste mucho tiempo en la infancia ahí, tú ahí ya estabas soñando, tenías la habilidad de soñar en grande, sabes de decir, voy a ir, es que voy a ir a Broadway, voy a hacer, y ahí lo estabas mentalizando, era algo más naive de decir, oye, yo quiero vivir de esto a ver. ¿qué tal? Ahora
1: que miro atrás, en el momento no me da cuenta, pero mirando atrás yo creo que pensaba muy en grande, porque yo recuerdo estar con 5, 6, 7 años, subido en mi cama, en mi habitación, soñando espectáculos y y, y, y yo no hacía coge una carta y te la divino, o sea, yo en mi cabeza pues estaba volando, estaba apareciendo de aquí y de allá. No me imaginaba que con, con la magia ah, pues podría viajar por todo el mundo o, o, o tener teatros ahora. Eso sí que no me lo imaginaba. Pero el, el hacer magia sí que era el sueño. O sea, el sueño no era mmm, a lo mejor todo lo que ha pasado, pero el sueño era hacer espectáculos, ¿no? Que, que en su momento parecía imposible. Porque hacer un espectáculo, cuando tienes que empezar de cero, eh, se te hace un mundo. <risa>
3: No, 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 no. Acabo de tener una pesadilla horrible en la cual el 80% de los que veían el canal
2: no estaban suscritos. Por favor, decidme que esto no es verdad. Vale, venga, vamos a hacer un trato. Sorteo tres sudaderas entre los que se suscriban ahora mismo en este preciso instante. Yo voy a seguir descansando para
3: rendir porque yo no me rindo nunca. Comentad algo mágico sobre el podcast. Suscrito al canal y una de esas sudaderas puede ser tuya, venga. Además, con, siento que, con, no sé, si esto es desconocimiento por mi parte, ¿eh? pero pocos referentes, ¿no? También, ¿quién ha hecho un show en España tan grande como el tuyo a nivel de magia? Nadie, ¿no? Mm. Entonces, joder, normalmente para nosotros los referentes fueron clave, porque dices, vale, si hago esto como este y esto como el otro, pues más o menos sé que puedo llegar a vivir de esto, ¿sabes? Pero tú era como, bueno, me tiro y a ver, a ver si sale.
1: Sí que es verdad que al final lo que tú dices, ¿no? Tomas de aquí, de allí, porque yeah. yo recuerdo Copperfield, que es el... el... El ejemplo de, del mago universal uh, en cuanto a espectáculos súper de gran formato, estrella del rock and roll en Estados Unidos. O sea, Copperfield la gente no lo sabe, pero ha vendido más entradas que, que Michael Jackson, que los Beatles, haciendo, haciendo magia, ¿no? Um, hay una cosa con lo, con lo que decías de la magia, que al final, al ser tan transversal, consigues llegar al público al que ni siquiera le interesa la magia en sí, ¿no? Al final se convierte en un espectáculo. Y, y la música, al final, pues sí. Si me gustan los Beatles, me tienen que gustar los Beatles. Yeah. Si no, no voy a ir a un concierto de los Beatles porque tengo 800 propuestas. Pero en el caso de los musicales o de los espectáculos de magia, um, al final te puede venir gente de todo tipo a la que ni siquiera, a lo mejor, eh, le interesa, ¿no? En principio.
0: ¿Y, ¿Y a la hora de diseñar este show? O sea que... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te lleva? tú ¿Cómo empiezas? Te sientas un día y estás semanas y semanas diciendo Buah, esto lo voy a hacer así, esto, asá. Y también, ¿de dónde sacaste un poco el, el, el presupuesto para, para montar ese, ese primer espectáculo?
1: Claro, mi primer espectáculo me costó 600 euros. Imagínate que para mí era un mundo en aquel momento, porque yo tenía 17 años, entonces yo me fui a un bazar chino a, 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 a comprar pues barajas, cinta aislante, que es muy útil para pegar cosillas, eh, globos… Y Hice mi primer espectáculo.
0: ¿Pero esto en un teatro?
1: esto Sí, pero en un café teatro. eh Yo empecé en teatros súper pequeños, ah. para 30 40 personas. El, la primera producción grande con la que ya tienes presupuesto, pues empieza ya a dar vértigo lo que porque tienes que hacer un plan de negocio. Y claro, yo me tuve que convertir en empresario por, por, por necesidad, no por vocación, ¿no? Porque yo quería ser ilusionista, yo no quería ser empresario. Con los años he descubierto que ser empresario pues, me gusta y que tomar decisiones mm -hmm. al final es lo que más me gusta, ¿no? Pero al principio era un peaje que tenía que pagar para, para poder hacer shows. Y, y, y hacer un plan de negocio, hacer un espectáculo, producirlo, a nivel económico me agobiaba mogollón, porque en aquel entonces yo no tenía ni un duro, pero sí que a nivel artístico era la hostia, porque yo recuerdo que estar 24 horas al día pensando en eso. Eso sí que era obsesión, era ir al cine, eh, estar viendo la peli y en el fondo estás escuchando las músicas para ver si hay alguna que te puede molar para el show. Irte a comprar a no sé dónde y estar mirando todo lo que te puede servir para el show. O sea, es solo vivir para hacer ese espectáculo, ¿no? Y es un proceso que yo disfruto muchísimo, porque al final... Es creativo, pero a su vez es, es solucionar problemas todo el tiempo, eh, las transiciones, que a mí me encanta, ¿no? Cómo vas de un juego al otro, eh, las luces, la música.
0: Es... ¿Y, dónde, ¿Y dónde lo preparas? O sea, ¿tú, tú, tú estás en el, en el teatro ya montándolo con un equipo o estás en tu casa, en una oficina, pensando en cómo voy a empezar y cómo voy a cambiar? Claro,
1: hoy en día es mucho más fácil en el sentido de que tenemos una, una, un equipo muy grande, una compañía muy grande uh, y podemos ensayar en el teatro, ¿no? Ensayamos en el teatro. Eh, el equipo técnico se encarga de lo técnico, el artístico de lo artístico eh, puedo jugar al ping-pong con muchísimos profesionales, que eso también te hace crecer muchísimo. Tienes asesores, tienes. Eh, puedes trabajar con, con magos a los que admiras. Uh -huh. eh, con, con, con directores. O sea, puedes, puedes rodearte de gente. ¿Equipo muy
0: grande qué significa? ¿Cuánta, cuánta gente sois ahora mismo? Toda Full la time. Toda la empresa.
1: Eh, eh, claro, por un lado está el Mago Pop que debemos ser como. 60 o algo así. Y luego el Teatro Victoria, más todas las producciones, más el resto de empresas, que, que hay unas 70, 80 personas. Wow. Entonces al final somos 130, 140, depende, depende de la época del año, porque también depende de cuando está el Mago Pop aquí en Barcelona o está en América. Si está en América hay gente que viene, pero gente que no. El mundo del teatro, pues eh, un poquito se, se, se basa en, en, en qué momento estás eh, haciendo el show y en qué momento estás... Um, produciendo otras cosas Imagino que te
0: habrán ofrecido eh, invertir en ti o comprar tus derechos en muchas ocasiones eh, ¿Esto lo has hecho alguna vez o, o no? ¿O sí, siempre hemos he tenido sido propuestas,
1: y sobre todo últimamente ¿no? a propósito de Broadway, pues eh, contrataciones, tenemos la oportunidad de, de estar solos y eso, bueno, vosotros lo, lo, lo vivís ¿no? uh -huh. de, que al final sí que es verdad que es muy tentador cuando vienen propuestas eh, importantes pero el hecho de poder decidir ahora mismo a mí me hace muy, muy feliz y sobre todo en mi caso tengo que estar ahí, en mi caso tengo que hacer ocho claro. shows o diez shows a la semana y los contratos sí, no a cambiar. Mm. que nos ofrecen son muy largos y, mm. y yo no sé si me veo diez años haciendo 500 shows al año, ¿no? Yeah. Me gusta poder decidirlo e ir viendo en función de cómo van yendo las cosas.
0: Luego hablaremos más de, de business, ¿eh? que este es un podcast en el que traemos muchos empresarios. La magia de hacer. Y hoy, dinero, además ¿no? de mago, eres exacto, la mayor de las artes. Entonces, luego hablaremos más de negocios. Antes queremos repasar un poquito más tu historia. Sí,
3: y yo tengo una cosa que es que ya no me puedo aguantar. ¿Sabes? Que nunca,
0: <risa> nunca me he sentado
3: al lado de un mago así tanto tiempo y tal. Y tú siendo el, ma el número uno en la disciplina, tengo que preguntar. Antes tú le estabas a punto de preguntarlo fuera, pero he dicho, no me lo guardo, ¿sabes? Me la pela, aquí, para todo el mundo. ¿Va a hacer que el secreto del mago ¿sabes? yo me vi una película hace poco que era la que te he dicho de The Prestige si no me equivoco mm -hmm. y eran dos magos que competían eran los competidores números uno iban a trabajar con eh, Nicolás Tesla para eh, mejorar sus trucos y llegaron a extremos de que bueno ambos acaban falleciendo casi en la película no entonces es una locura y a mí me implantó el mensaje me doy una ansiedad de cojones que era de el mago vive por la magia y hay el secreto del mago que nadie puede saber. Y sus secretos son megaturbios de que uno tiene, para teletransportarse, tiene un hermano gemelo. Pero la gente dice, es imposible que haya otra persona que sea similar a él porque él tiene los dos dedos cortados estos. Pero después enseñan la película que le cortan los dos dedos al hermano gemelo. Bueno, ya no lo veáis. Ya,
1: sí, <risa> sí, sí, es
0: verdad, ya ha ido la, la película. Niños. Pero bueno, <risa> la magia, ¿sabes?
3: A este, a este no le cuenten los trucos. Es un peliculón. Es un peliculón. de, no, la la de su o sea, te jode sí, sí. el <risa> Pero... Yo me quedo ahí flipando y digo, wow, wow, este es el mago es mucho más turbio de lo que me pensaba, ¿sabes? Qué, lo, qué locura. Y yo, ayer, te estoy viendo a ti y digo, vale, basándome en la película, hay mucha gente que saca el escenario. Esta gente que saca el escenario son, eh, les conoce antes, no les conoce antes, ahora entramos en materia, ¿no? O después, eh, toda la gente que trabaja con él. La gente que trabaja con él... Tú estás haciendo cosas que yo no entiendo, ¿no? Porque estás levitando, pero yo digo, ah, claro, mi tío en con cuerdecitas, pero después pasa un aro rotando por ti, entonces las cuerdas o se cortan en el momento. Cosas muy locas, ¿no? Cosas muy locas. <risa> tú eres el ejemplo del que está intentando ahí todo el show. <risa> yo intenté estudiar un poco para venir aquí a preguntar chichas, ¿sabes? Pero, eh, entonces digo, y ahora configuro la pregunta, ¿vale? ¿Hasta qué punto? Porque tu equipo sabe todos los trucos, porque yo imagino que una persona de tu equipo, quizás no, eres, no es tú y está tan obsesionada con la cosa, se toma cuatro copas... Eh, de fiesta, tal, le está diciendo todos saben que trabaja con el Mago pop y dice, venga yo les lo preguntaría, venga, dime los putos truquillos ¿sabes? los <risa> todos y tal. ¿Hasta qué punto llega el secreto del Mago? Pues sí que hay un punto obsesivo, como dices, ¿no?
1: Porque al final en nuestro caso, yo distingo entre dos tipos de juegos. Los que hago en el show y los que no. Los que hacemos en el show hay que cuidarlos muchísimo porque algunos de ellos... Están súper testados, lo hemos hecho un mogollón de veces y hay que proteger el secreto, y hay que protegerlo con, con obsesión. En el caso del equipo, como bien dices, um, pues todo el mundo firma su contrato de confidencialidad eh, en lo que refiere a lo que ellos saben. Intento que no todo el mundo sepa todo,
0: mm. intento
1: que cada uno sepa lo que tiene que saber, lo que
0: tiene que saber. Uh -huh.
1: y, y lo que es imprescindible que sepa para que todo vaya bien. Y después pues, el equipo que, que se sienta muy partícipe de la movida y que sepa que lo que estamos haciendo es para sorprender a la gente. Que realmente sería pegarnos un tiro en el pie, no porque lo que estamos eh, compartiendo nos ha dado mogollón de trabajo. Nos da trabajo hoy, pero es que encima hemos dedicado mogollón de horas de esfuerzo para mejorarlo. Entonces tenemos que cuidarlo muchísimo. Y el secreto es la base de todo, ¿no? porque la magia sobrevive por el secreto, ni siquiera por la puesta en práctica de la magia. Sobrevive por el secreto. entonces El secreto es fundamental y tenemos que cuidarlo muchísimo. ¿Que hay que cortarle el dedo a alguien? Se le corta el dedo. Eh, hay, que, hay que hacer todo por la magia. Qué hay que hacerlo para, para sorprender. Eh, es broma, ¿eh? Lo del dedo no, no le he cortado a nadie.
3: <ríe> Mi hermano tiene todo ya ya Y después, eh, yo por ejemplo, ese día que te sale mal el truco de magia y teletransporte, intentas teletransportar, pero te has quedado ahí en el mismo sitio, encierras a todo el mundo en el teatro y dices, oye, antes de que salga todo el mundo tenéis que firmar que jamás habéis podido ver algo así.
1: Intentas que con el público eso no, no pase, ¿no? Pero si algo falla, pues tienes que salvarlo y, y si estás en el mismo sitio, dices, ha ido y ha vuelto y no lo habéis visto, tal. O sea, tienes que salir como puedas. Sí que lo que decías, ¿no? También la selección del público, ¿no? Para, porque, claro, la sospecha... Que sucede en el teatro, a diferencia de la televisión, es que la televisión la gente desconfía muchísimo. Son porque after
2: effects, porque pueden ser
1: trucos de cámara, al final compites con Harry Potter, ni siquiera con otro yeah. mago, porque puedes hacer mm. cualquier cosa. En cambio, en el, en el directo, um, la gente lo ve, pero duda de, vale, este espectador que ha salido, que es? Entonces, cuando la yeah. magia le sucede en a ellos en primera persona, pues se desactiva la desconfianza y luego otra cosa que intentamos aún a riesgo de perder ritmo en el espectáculo, es escoger todos al azar todo el rato de manera muy clara, ¿no? Lanzando yeah. objetos. Ahora lanzo pelotas, ahora lanzo un sombrero, ahora lanzo un cubo, ahora lanzo no sé qué. Sobre todo para que la gente sea consciente de que le ha tocado a él o le ha tocado al de al lado y tal, y desconectar esa desconfianza. Claro, llega un momento que más cosas no puedes hacer. Sí, yo dudo yeah. en
3: todo momento. Es como que lanzaste una movida al escenario, la pilló el viejo <risas> al lado mío, yo intenté batallar con él para agarrarla un poco, porque digo, si la agarro yo es real pero se la, la... ganó, ¿eh? Ganó el viejo, ganó el viejo, ganó el viejo y dije, viejo. vale, quizás es un figurante, ¿sabes? Este me ha pillado, <risa> lo quería por su vida, esta, este pote, se lo ha llevado. No, fue muy gracioso, muy gracioso. Uh -huh. Y después, ya la última, en torno a este, el secreto del mago, y a ti, es que, joder, tú estás conociendo a una nueva persona o enamorándote, no sé si estás casado o no, eh, eh, es que, Joder, te tendrán que hacer la pregunta de, oye, a mí me puedes decir un truco y tal. ¿Tú estás casado, por ejemplo? No, no, yo no estoy casado. Vale, no. entonces, ni tu mujer, bueno, es que no existe, pero en plan no, nadie sabe el
1: secreto. Bueno, de mi entorno, o sea, mis hermanos, eh, mi familia, mis eh, amigos, muchos saben cosas. Eh, pero no todo Pero no caso. todo, claro, ya, al final hay cosas que magia. saben. A mí me encantan los juegos, yo siempre al equipo le digo, ¿no? Me gustan los juegos donde si el público supiese el truco, aplaudiría más fuerte. Esos son mis trucos favoritos, ¿no? Mis juegos favoritos. Son aquellos que, incluso sabiéndolo, dices, ¿cómo puede ser que esto vaya así, lo estoy viendo y no lo vea, ¿no? O, yeah. y, y sea técnicamente tan, tan acojonante. Yo creo que, que eso en, en la magia es la hostia.
0: Los trucos, cuando tú estás practicando el show, tienen una gran dificultad técnica. Es decir, tú cada día que sales, para ti es un reto el no fallar, ¿no? O... Sí,
1: sí que lo es. Sobre todo en los juegos técnicos, ¿eh? los que tienen que ver con la habilidad digital... Esos requieren de pues eso, muchísima concentración. Además, el hecho de estar con tanto público ahí en directo hace que, que estés más alterado, más nervioso, tal. Entonces, técnicamente tienes que tenerlo súper controlado. Y después hay otros juegos que a lo mejor no dependen tanto de, de ti, sino uh -huh. de, de la maquinaria. ¿no? De...
0: Pero cada día es una oportunidad en la que algo, un, una carta te puede, uh -huh. te puede bailar. En cada juego no hay 300 difícil. cosas que pueden fallar, uh -huh.
1: 300 pues rezar para que ese día fallen tres, fallen en cuatro. ¿En todos los shows falla alguna cosa? Sí, sí, siempre, siempre. Siempre falla algo. Pero a veces no tiene te que te ver con pensado. la magia, ¿eh? a veces tiene que ver con un vídeo, a veces tiene que ver con...
2: Ayer
3: que falló, ¿me puedes decir alguna que falló ayer? Ostras. Tengo cripto. una
1: habilidad que es olvidar muchísimo los shows que hago. Hago tantos este a la, es la semana... De mago. Este es el puto secreto de Mago, <ríe> la <ríe> vuelta a, a sacar. <ríe> <vuelto> a, sacar.
3: <ríe> Pero a mí me hace mucha ilusión el tenerte aquí hoy porque creo que el, el ser Mago es una cosa y nosotros a nivel de filosofía de empresa... Tenemos tres valores y dentro de esos tres valores uno es buscar la magia. Porque, no sé, es algo que siempre me hemos sentido muy intrínseco de decir, joder, nosotros todo lo que hagamos queremos que tenga ese toque mágico, ¿sabes? de Como cuando estás empezando a ver una película que te encanta, que te entras en el mundo y dices, ojalá mi vida sea así. El concepto de que si, si, los sitios se sientan mágicos, que se note que es una experiencia más allá, ¿no? Eh, y lo que hemos implantado implantar como, como un valor de empresa, y literalmente cuando te enseñé a la oficina he dicho, mira, es que esta oficina para mí es tan especial y hemos hecho tal inversión porque quiero que busque la magia, quiero que la gente que entre a trabajar aquí cada día que entren en digan, vale, esto no es un curro normal, esto es especial entonces, a mí lo que me gusta mucho y creo que tú me comentes también, es decir joder es que ya creo que hacer magia es una cosa, pero tú Has buscado la magia, ¿sabes? Un español de Badiade, ¿cómo se llama? Del Vallés. Del Vallés, lo siento, que esté haciendo shows en Broadway, ¿no? Que es como cuando hablamos con Marc Gasol y nos decía que sí, que había estado jugando en el NBA y también era de otro pueblo de Cataluña, que es, o, o con Iniesta, que es de un pueblo de Albacete, que son cosas que dices, tío, ¿cuánto, cuánto ha creído esta persona en sí mismo para poder conseguir cosas que es que me cuestan que quepan en mi cerebro, ¿sabes? Y digo, ojo, esto tiene que ser filosofía de vida para ti, ¿no? Sí, al final se convierte en tu obsesión, ¿no? Eh, en tu sueño,
1: eh, cada vez te pones nuevos desafíos. Y, y el mundo del show business es muy particular, porque al final la, la nota te la da el público cada día. Cada día, cada día, cada día. Y, y tienes que vender entradas todos los días y tienes que, que buscar los mecanismos para venderlas. Entonces aprendes cosas que a lo mejor no, no sabías, ¿no?
3: ¿Y por qué crees que la sociedad quizás pierde...? Un poco esa actitud naif que hemos comentado, infantil de cierta manera, de querer soñar, y según van envejeciendo es como que se hace el mundo más realista. ¿Por qué crees? ¿Por qué funciona así? Yo creo por los desencantos
1: que al final todos nos llevamos, ¿no? Todos tenemos nuestras heridas, nuestras mochilas, y, 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 y cuesta conservar la ilusión. De hecho, creo que es uno de los... De, nuestros, bueno, de las cosas más importantes que hay en la vida, no mantener la ilusión, porque la ilusión yo creo que es la gasolina total. Antes decías, hostia, llegar a Broadway, al final de pequeño yo no sabía ni dónde estaba Broadway probablemente. ¿no? A medida que creces te das cuenta de que allí está el prestigio, ¿no? que allí está la luz y ya se convierte en un reto personal tuyo. decir, ostras, ¿será imposible llegar allí? Y, y, y al final cuando trazas la ruta... Yo muchas veces he pensado que no íbamos a ir, incluso cuando estaba firmado, ¿no? porque al final conoces, desde fuera se ve todo de una manera, pero desde dentro conoces las particularidades y sabes que si el show que está antes que tú sigue vendiendo entradas como un loco, igual no llegas ese año ni el que viene, porque Broadway es muy particular, hay eh, 30 teatros de los cuales, en los cuales 23, 24 tienen shows que llevan más de 5 o 10 años, entonces la posibilidad de entrar con un show nuevo es bajísima. Um, y luego tener la posibilidad de ir a Broadway, tener músculo financiero para hacerlo, que ellos quieran, que ellos te busquen, eh, eh, se tienen que dar muchas cosas, pero, pero cuando llega lo vives como en tercera persona, o sea, yo, yo hemos vuelto de Broadway y ahora tenemos que ir a América otra vez y no me he enterado todavía, no han pasado tantas cosas en poco tiempo que, que tengo ganas de respirarlo y de analizarlo.
0: Ahora llegaremos a Broadway. Nos has contado que al principio el inglés no lo llevabas del todo bien. ¿no? Y ahora tampoco. Ahora tampoco. Que es un
1: desastre. Tuve esas entrevistas mías eh, eh, <risa> en América que me he hinchado. Esto, claro, estos meses me he tenido que hacer muchísimas. Pues <risa> ahí estoy defendiéndome como puedo. Al final, eh, todas esas hora es horas que le he dedicado a las cartas, no se lo he dedicado nada más. Y, <risa> y se nota, <risa> se nota.
3: Y ahora te quería hacer una, una pregunta así quizás más filosófica. ¿Haces ocho shows a la semana? Puede ser. Mm. Más que días existen. En plan que ya las mates. Uno, uno, uno tener cuadrón, ocho ¿no? hermanos gemelos, ¿no? Para poder hacerlo los sí. gemelos vivís una mansión ahí relevando, ¿sabes? <risa> <risa> que ya de por sí es una locura. La gente quizás dice: bueno, pero es el trabajo que le encanta y tal. Joder, sigue siendo una matada no hacer ocho shows por semana, eh, viendo todo lo que dedicas a ello. Al final, mucha de tu emoción o de los sentimientos buenos que vas buscando en la vida vienen de ese público, no? Vienen de ese que de ese público te aplauda, de que ese público esté gritando. Tú a día de hoy sigues viviendo de eso. ¿O has encontrado algún...? Porque eso puede llegar a ser hasta medio tóxico, porque el día que idas ya no agotes tantas butacas o esto, ¿o has encontrado algún tipo de mecanismo para decir, no, yo estoy bien conmigo mismo sin eso y eso suma solo? Durante muchos años sí que es verdad
1: que, que, que la relación con, con el espectador en el día a día pues me, me daba y me quitaba felicidad, ¿no? En función de cómo fuesen las cosas. Con una función que iba mal, pues me iba a casa eh, jodido y estaba enfadado hasta que hiciéramos otra que, que estuviera bien. Lo que sí me ha pasado durante muchos años es que, claro, yo he empezado teniendo siete, ocho espectadores a tener miles, y, y, y yo recuerdo que antes, yo que sé, en un teatro de 1300 tenía 200 personas allí, y yo era la hostia de feliz, porque sabía lo que me habían costado esas 200. ¿Y ahora qué pasa? Que cuando tienes 1.400 y hay dos butacas vacías, dices, oye, ¿por qué hay dos butacas vacías? Y luego entro y lo pregunto, o sea, soy a ese, a ese punto de, de obsesivo. no, no han podido venir, tal, que ha habido los de los tractores y tal. Y yo, y... Sí que es verdad que yo me implico mucho en la función intento no hacerla en automático, pero a veces es inevitable eh, no implicarte, o sea, quiero decir, te implicas al 100%, pero después no te lo llevas a casa, ¿no? Los años también te dan una perspectiva.
3: Sabes separarlo. Luego. Ahora mismo sí, sí ¿no? ahora
1: mismo sí, durante muchos años igual te diría que que no, ¿eh? sobre todo porque durante muchos años había una doble presión, está la presión artística de hacerlo bien, además está, es un, está lleno de intangibles el, 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 nuestro, nuestro negocio porque al final tu éxito comercial depende de tu éxito artístico ¿no? y tu éxito artístico también a su vez dependerá en el futuro de tu éxito comercial porque cuanto mejor te vaya más cosas podrás hacer, más, eh, mejor te podrás rodear, más cosas mmm, podrás producir. O sea, al final eres consciente de que cada día tiene que ir bien. Y al final hay, hay una cosa en el teatro que es maravillosa, que es el boca-oreja, ¿no? Nuestro, hmm. El boca-oreja a en el teatro es fascinante. Cada persona yeah. que sale ahí tiene que hablar bien de eso. Entonces, lo que sucede esa hora y media allí es súper especial. Y... Y claro, estás una hora y media ahí que yo acabo destrozado, los días que hacemos dos, que son muchos días que hacemos dos, acabo súper cansado, ¿no? Porque físicamente es un espectáculo eh, muy dinámico y, y, y muy intenso, pero intelectualmente estás ahí 100% pensando en 50.000 cosas, ¿no?
0: De fuera yo, yo imagino que para conseguir ese producto final has tenido que ser una persona muy exigente. O sea, de que te montaban algo y estoy convencido de que tú decías, no, no, no es suficientemente bueno. O sea, sí. Soy
1: muy pesado y me rodeo de gente muy pesada también, ¿no? Al final en, en la compañía hay mucha gente que es muy obsesiva con los detalles. Los detalles importan muchísimo en la magia porque un pequeño detalle puede hacer que algo funcione o no funcione. Y luego al final es esa cosa ya personal de la búsqueda de, de,
0: de la, la excelencia. excelencia.
1: ¿no? No, no de la perfección que no existe, pero sí de la excelencia. Que eso al wow. final se convierte en una gasolina guapísima, ¿no? De cómo, sobre todo a mí me encanta cuando un juego que llevas haciéndolo 6, 7 años y lo has hecho 3.000 veces. De repente un día descubres un detalle. Y dices, hostia, si aquí en vez de hacer esto hago, ¿Hago esto, esto funciona mejor. Y, el, y el juego funciona mejor. Y piensas, ¿por qué no lo he hecho antes si sí, lo he hecho 3.000 veces? Y te ha, te ha costado 3.000 veces llegar a eso, ¿no? Ese, ese proceso de mejora, pues... Es fascinante. Por eso, yo al final, hacer tantas veces el mismo show me gusta porque intentamos ir, irlo mejorando, ¿no? Más acu
0: que hacer show. ¿Te acuerdas juegos? de quién decía lo de la búsqueda de la excelencia? ¿Nera? En el, el Robert Tiger, Robert el, el que fue CEO de Disney. Hostia, lo, lo describía la... como una de sus... Cualidades sí. que le había llegado lejos, porque no es bueno tampoco ser perfeccionista. Justo.
3: hostias, este es Robert Iger, es buenísimo. ¿te acuerdas? Esto, Pero buenísimo. que lo
0: importante es el, el, el crear culturas que persiguen la excelencia. Y hablaba de no conformarse con la mediocridad, tío, que es muy fácil, ¿sabes? En todo lo que, lo que haces.
3: Sí. Uh -huh. Y a mí cuando, cuando dices búsqueda la excelencia, ¿no? A mí me cuesta imaginarme al mago pop enfadado. Es como que es una persona que dentro de mi imaginario de personajes no no me imagino. En plan es como digo, joder". ¿tú te enfadas o no? Yo, yo me cabreo mucho <risa> Yo también, no sin joder puta, dadísimo. a ver. Pero mira
0: un poco el efecto de que eres el enamorador de abuelas un poco, sí, ¿no? de, de, como que, joder. De, de, o sea, están todas ahí diciendo, "Dios, wow. este chico es que es perfecto", ¿sabes? que no, pues, es que el perfecto, que me conoce para para todas perfecto. las hijas. gente que me
1: conoce ahora mismo se estará riendo. Ya, yeah. porque dirá, hostias, o sea, Antonio tiene yeah. un, o sea, yo, yo lo oigo todo con mucha pasión, o sobre todo el directo, eh, sí que es verdad que cuesta mucho verme enfadado fuera del directo. Ya. Yeah. Porque sí que cuando hay conflictos eh, en el día a día, en oficinas, en tal, ahí cuesta muchísimo, muchísimo verme, verme enfadado porque porque contextualizo, pero, pero el escenario es que te sube las pulsaciones, te las multiplica por dos.
3: Te enfadas en escenario dices. en escenario,
1: algo es... que falla en escenario entras dentro no. y tienes que cambiar pues ahí yeah, en el momento que me estás. estoy cambiando pues estoy diciendo pero cómo puede fallar yeah. esto tal, es, me quejo de todo yeah. y después entro otra vez con mi sonrisa conquista abuelas como que <risa> a
0: sonreír A ver, Rafa Nadal también causa un poco ese efecto de que, joder, es que ¿quién, ¿quién no quiere a Rafa Nadal? ¿no? Pues a mí ya me me recuerdo me me que
3: enfadado, justo, es imposible <risa> Pero luego igual se no, pega el unas maneja, fiestas el maneja increíble la
1: el, el, porque él también está no sé cuántas pulsaciones, está ahí en directo y jugándoselo tal, él mm. tiene una cabeza increíble, yo, yo soy más eh, tengo más pronto no? en el directo sí, sí, sin duda
3: pues yo cuando veo gente como tú, que lo lleva haciendo tantos años y, y, y en la élite no es como que me da un respeto de decir joder, ¿cómo, ¿cómo sigue esta gente? sabes ¿Qué, qué, qué, ¿qué encuentras? porque ya llenar 1400 butacas más o menos el día siguiente joder, se hace repetitivo ¿Qué, ¿dónde encuentras ese, ese fuego para seguir, y seguir, y seguir, y seguir.
1: Poniéndote nuevos desafíos, ¿no? Al final los desafíos son infinitos y, y sí que hay momentos de, de, de entusiasmo 100 y momentos de entusiasmo 50, porque sobre todo después de, de conseguir algo muy grande, ¿no? De, después de, de ir a Broadway y, y de la aventura americana que hemos tenido ahora, volver aquí y hacer funciones aquí, a mí me ha apetecido muchísimo por la familia, los amigos, por estar en casa, pero sí que es verdad que para el equipo ha sido un proceso duro, porque vienes de, de ganar la Champions y, y, y vienes aquí otra vez a empezar una temporada nueva, ¿no? Eh, yo creo que lo de irnos, ir poniéndonos la, la zanahoria ahí, irnos poniendo objetivos, es algo que nos mantiene vivos y a mí por lo menos me,
3: me mantiene ilusionado. ¿Te ves haciendo magia escénica siempre? ¿No te ves a 60 palos ahí? ¡Uh, ¡Wow! No. 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 De hecho, no sé cuánto eh, tiempo voy a estar en
1: escenarios, pero no, no diría que muchos años.
3: ya por qué razón? Porque creo que, que, que,
1: que, hostia, que el Mago Pop ha tenido una carrera de ciencia ficción, ¿no? Ha ido mucho mejor de lo que hubiera soñado. Mi sueño, o sea, me quedan sueños por cumplir con el Mago Pop, o sea, me encantaría que, que en América hiciéramos todavía más historia y, 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 y consiguiéramos cosas más grandes allí eh, y aquí me encantaría... Eh, contribuir mucho a las artes escénicas, pero ya desde otros lugares, a lo mejor, ¿no? No solamente desde el escenario, sino como productor, como distribuidor. Eh, me encanta el teatro y me veo ahí toda la vida, pero no, no en el escenario.
0: Y si tuvieses que decir cuál es la cosa más jodida a la que te has enfrentado en tu vida. Hostia,
1: estos meses en América han sido muy jodidos, ¿eh? bueno, en su día, claro, uno contextualiza con los años, yo me acuerdo mi, mi pelea con el contrato de Discovery, que yo tenía 20 y pocos años, en su momento me parecía la hostia, porque por ejemplo yeah. el nombre del Mago Pop no me lo podía quedar yo, se lo tenía que quedar Discovery y le, le tuvimos que comprar el nombre a, a Discovery yes.
0: Dios.
1: Eh, esas cosas al principio sobre todo al principio cada, cada cosa que va mal crees que puede ser el inicio de la cuesta abajo ¿no? yeah. cuando ya llevas muchos años que te está yendo bien, pues puedes contextualizar pero al principio lo vives todo con muchísima intensidad. Broadway ha sido muy duro porque negociar con, con los americanos, el ecosistema de Broadway además es un... Es eh, un monopolio un poquillo. Es muy ¿no? particular, sí, porque son franquicias multimillonarias. no Al final compites con Disney, compites con, con gente que está dispuesta a perder dinero en Broadway porque tienen franquicia, entonces hacen espectáculos que tienen un running cost de 2 millones a la semana y se gastan ciento y pico millones al año... Y les da igual porque saben que perderán en Broadway, pero como es una franquicia, ganarán, ganarán en Madrid no, con el Río no, León, ganarán en Hamburgo, los... ganarán en Londres… Y crean
3: marca en Broadway un poco,
0: claro, ¿no? Claro,
1: nosotros no tenemos franquicia. O sea, yo no te, estoy ahí… Sí, no te puedes
0: multiplicar. Y no, no es por puedo ahora. estar en
1: un sitio solamente. Sí, porque mi, mi hermano no sabe hacer magia. <risa> Le faltan los dedos y es
0: Entonces. Bueno, y te atropelló un bus también, ¿no? Sí 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 bueno no ¿Qué? me atropeo estuvo a punto estuvo qué pasó punto. no me jodas
1: lo es una anécdota que contó en, que conté en el cheste, que en el Risto que me entrevistó que esto es real que que, que había un autobús que casi me atropella y algo así, y tenía la, el cartel del mago pop. Ah, ¿no? pero no te llegó a. No, no me llegó a dar, pero tú a esto. Tío. Y entonces yo pensé, hostia, qué muerte más extraña hubiera sido, ¿no? Que te mate tu propio. El autobús. Te ah, a tu cara, tu... es yo verdad. me a mi cara el autobús. Que yo a la cara ah, es el así. gran
3: final. O sea, ¿Sí? para mí entonces, tiene. O sea, cuando es así. Te tumbas así en el Cuando me aparté,
1: <risa> o sea, coincidí en la mirada conmigo mismo. Entonces nos miramos los dos y los dos supimos lo que podía haber pasado. Qué risa. Sí, sí, uf. sí. Fue...
3: Ya, y lo de, joder, lo de Broadway lo quiero entender un poco mejor. Porque, vale, Broadway es una zona, ¿no? Un sitio... No, o Broadway es un teatro. Broadway es un circuito teatral
1: que hay en ah, Nueva York. Circuito que teatral. son los, los teatros más importantes del mundo. O sea, son los teatros que, que hacen más taquilla del mundo y los más prestigiosos, ¿no? Al final, vale. para estar en Broadway, pues hay que pasar por 50.000...
3: Entonces, eh, filtros. Son varios teatros que engloba uh -huh. el concepto de Broadway, ¿no? Y dentro de estos teatros normalmente hay, hay, no, no son tanto turcos de magia, sino son actos como el, el claro, Rey León. Hecho,
1: así es. Sobre todo son musicales. De hecho, musicales. espectáculos de magia no hay desde hace 30 años, que fue Copperfield. Yes. O sea, espectáculos de magia no suele haber. Porque lo que hay son grandes musicales que tienen grandes presupuestos y vale. sobre todo que son muy transversales, como Rey León, eh, Aladín. Y el Rey
3: León está pasando ahí, como está pasando en Madrid, como está pasando Exacto. en Barcelona, Así como es. está pasando de tal. Y es, hay un dueño de todo esto, que es la, el licenciatario del Rey León, mm -hmm. y lo va distribuyendo a, a diferentes sitios. Así es, ¿no? que en este caso es Disney. Vale. Y tú, ¿cómo entras? Por ejemplo, el Rey León, en este caso, será súper popular. ¿Cuántas eh, ¿Tiene un contrato de un año con un teatro y después entra el Mago Pop o es según cuántas entradas pueda ir vendiendo?
1: Al final depende del, del éxito. Ray Rey León lleva 17 años Hostias. haciendo 500 shows al año en, en Nueva York, 17 <risa> años. Um, claro, hay teatros como este, como donde estaba el Fantasma de la Ópera, que acabó este año, pero también llevaba como 20. Hay teatros que ya el espectáculo, se, o sea, el, el espectáculo es más famoso que el teatro, o sea, la gente yeah. ubica el teatro con el nombre del espectáculo, ni siquiera mm, se sabe el nombre del teatro. Qué fuerte. Y hay dos o tres teatros que son los que a lo mejor eh, dan entrada a nuevos espectáculos. Pues ahí ha estado, pues mira, estuvo eh, Bruce Springsteen, Springsteen que difícil es decirlo, ¿eh? antes de nosotros. Al teatro donde yo entré había estado Samuel L. Jackson la semana antes. O sea, Hostias. a veces van artistas de Hollywood a hacer obras de texto. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que haya grandes musicales.
3: Qué fuerte. Y tú para entrar ahí, porque. Porque tú eres muy grande en España o muy grande en Europa. No sé. mm. Antes de Broadway, ¿a dónde había llegado eh, tu...? Sobre el show principalmente lo
1: hacemos en España, pero sí que es verdad que nuestros números en, en, en Europa y, y demás son números muy de Broadway. O sea, nuestro, nuestros números son muy de Broadway en cuanto a venta de entradas, facturación y demás. Y eso es lo que a ellos les llamó la atención hace muchos años que tuvimos el primer contacto, ¿no? En 2018, 2019. Y la idea era ir en 2020. A Broadway. Nosotros teníamos todo cerrado y firmado para ir en julio del 20. ¿Y tú Vino firmas, la pandemia.
3: hay firmas con el, 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 el recinto, ¿no? Sí. Un contrato de X tiempo, etcétera. ¿Y cómo vendes, por ejemplo, tus primeras entradas en Broadway? Si claro. Conoce, o sea, tú puedes ahí, firmar
1: de dos así. maneras. Una como artista, que es como ellos siempre quieren, es contratarme como artista, ¿no? Yeah. Es decir, yo te pago a ti X, X y X, ¿no? tú vienes. Yeah. Nosotros siempre queremos ir como productores. Uh -huh. Entonces, al final, siempre preferimos... Pagar el venue, ¿no? Ariesgar, pagar, pagar pero también el llevarte teatro. el 100% de lo que salga claro. Entonces tú llevas todo. Llevas el teatro, llevas el marketing, llevas todo junto a, a los del teatro. Al final eres socio durante tu, tu, tu exhibición allí. Y al principio vender entradas, cuesta mucho, ¿no? Hay que buscar alicientes y reclamos para llamar la atención de, de un público que no te conoce. Y nosotros teníamos una preventa muy mala hasta que salimos en un programa en Estados Unidos, que es el programa más visto de Estados Unidos, que es? es el Today Show, Today Show que es. se hace en la NBC. Eh, que lo ven 7 millones, 8 millones de personas cada mañana y hacemos un, un espectáculo ahí que es que llenamos la plaza Rockefeller Center, claro, tuvimos que alquilar la plaza Rockefeller Center, eh, cerrarla, llenarla de público… Y, te, y escoger a varias personas al azar que las cogía el propio programa, la propia productora de ellos, Dios. para asegurar que yo no pintaba nada en la elección y teletransportar a cuatro personas de un lugar a otro de la plaza con miles de personas ahí rodeándonos ¿no? hacer ese juego nos costó una fortuna hacerlo, ¿no? eh, fue una inversión gigante de hecho ahí, eh, nuestra mayor eh, inversión en marketing fue ese juego, pero a propósito de ese juego, se hizo viral, lo vieron 200 millones de personas, ese juego 200 millones, 200 millones en, en, en redes. Vieron ese juego y ese día pues vendimos, no sé si el 80% de, de la temporada. Vale, vale. Qué,
3: qué fuerte. Entonces, yo, yo para recapitular, tú no estás vendiendo muchas entradas al principio. Cuando no, no, primero no.
0: se pone el cartel del Mago Pop, la gente dice... Vas Mago, ahí con, huiz, con, con, Mago una in, Pop, con una inversión ¿sabes? de varios claro. millones de euros a Broadway... ¿Y empiezas y no vendes entradas al principio?
1: Al principio, claro, no. no. ¿Y tú te habías pensado
0: con... que iban a empezar vendiendo o no? No, yo Pero tenía claro que Sabías que no. iba a ser una guerra, ¿no?
1: Claro, porque al final compites… O sea, las entradas allí nuestras valían 350 dólares. ¡Oh,
3: Dios, Para ver el
1: show. Para ver el show, sí, sí. Fuerte. Ahora no te gusta tanto, ¿eh? No, <risa> la virgen. Es muy caro, ¿pero por qué? Porque tu competencia es súper cara, ¿no? Pero al final, cuando tú te gastas ese dinero, te lo gastas en algo que conoces y yeah. está súper validado. Además, estrenada en Regreso al Futuro, que si no lo habéis visto, la tenéis que ver. Yeah. Uh, yo soy un nostálgico esa peli, pero la producción es la hostia. Eh, se han gastado, creo, 70 millones en hacer esa producción y es una barbaridad, es una barbaridad. Uh, y claro, compites con Hamilton, con Rey León, con, con espectáculos que, que son de una calidad enorme. O sea, al final, todos mis temores y mis inseguridades tenían que ver más con el show que con el marketing, porque al yeah. final, que fuese mal era lo esperable. O sea, todo el mundo esperaba de, bueno, se la va a pegar porque es Broadway. Yeah. Y ya estar allí ya era un sueño, es vale. Se lo ha pegado, pero hostia, está en Broadway. <risa> Llegó. Lo que no nos esperábamos es triunfar. O sea, que nos fuese tan y tan bien. Y en ese caso, la tele tuvo mucho que ver. Porque vale. Allí todavía la gente ve mucho la tele también.
3: ¿Tenías un plan de marketing ya para decir, sí. vale, no vendo entradas, pero sé que voy a hacer estas tres acciones que quizás lo revientan? Teníamos tres, cuatro acciones.
1: Esta. No sabíamos que iba a tener tant, tantísima influencia. ¿no? Después hicimos una rueda de prensa en, en The Edge, que es un, un sitio súper especial de Nueva York. Vino toda la prensa, la rueda de prensa la hicimos ahí súper bien. Yeah. De, de hecho, fue la hostia. Nos gastamos un dineral en hacer la rueda de prensa y no vendimos un ticket con esa rueda de prensa. Vendimos súper poco. Y después, en cambio, hicimos este juego en la tele y fue la hostia.
3: ¿Y tú cómo consigues decir, oye, Today Show, que quiero aparecer aquí en plan"? ¿Cómo funciona esa dinámica? Nosotros
1: tenemos una agencia americana que nos lleva a todo lo que es comunicación y marketing. No, vale. Entonces el Today ya um, era algo que ellos tenían muy claro que teníamos que ir, pero yeah. cuesta mucho porque allí al final, el, día, el día antes Dios. estaba Lady Gaga, yeah. o sea, siempre iban estrellas mundiales y nosotros al final la magia no tiene el altavoz de la música o, o, o del cine. Mm -hmm. o, ¿no? Entonces ir fue complicado, pero al final le contamos el juego, lo sedujimos con, mira, vamos a hacer este juego tal, ellos vieron que, efectivamente, ir a Broadway. Broadway tiene muchísimo prestigio allí. Yeah. El hecho de decir que vas a Broadway ya te abre muchísimas puertas, porque yeah. eh, yo creo que a todos los programas donde hemos querido ir hemos podido ir. Eh, incluso um, programas que decíamos, hostia, este nos van a decir que no. Pero es por la marca Broadway, ¿no? Al final Broadway es tan prestigioso y no es habitual que haya un artista que vaya a Broadway. Siempre son grandes espectáculos, ¿no?
3: Y dimensionemos un poco para que la audiencia de verdad entienda la grandeza de esto, porque los números simplifican mucho a veces la inversión que tú haces para ir a Broadway inicial, ¿cuál es?
1: Claro, la inversión no es solamente Broadway, porque el plan es Broadway y Branson, que Branson es que me he comprado un teatro en Estados Unidos eh, y, y todo el arranque lo hacemos en paralelo, porque tiene sentido, porque al final eh, necesitamos un, un, una base de operaciones para ensayar todo el montaje de Broadway, formar a todos los técnicos americanos que van a venir a hacer el Broadway con todo mi equipo allí, montar todo ese teatro, el teatro al final es gigante, el teatro que tenemos en Branson, toda la campaña de marketing, alquiler de venue, eh, o sea, para que te hagas una idea, llevar un camión al teatro montar y desmontar, cada vez que haces eso en Nueva York son 100.000 dólares, cada vez que llevas el camión a montar y desmontar, y claro, llevamos un montón de, de trailers y de camiones, ¿no? O sea, la inversión total han sido de 20 millones, toda la aventura americana.
3: ¿Y la acción de marketing esta que estabas diciendo cuánto costó?
1: Medio millón de dólares, sí.
3: Dios mío, esto sí que es hackeo, mat, hackeo mate, esto sí que no sí, es, sí, sí, sí. es todo y, Claro, nada. y
0: encima cuando fuiste, lo que cuentas fue que de inicio ya compraste el teatro o al principio empezaste alquilando. El
1: teatro, mira, está aquí Pilar, que, que además tuvimos una conversación. El teatro, o sea, yo descubro este lugar, porque Branson es un lugar muy singular, en octubre del año pasado. O sea, uh -huh. este octubre no el anterior, digamos, octubre del 23, ¿no? 22, octubre del 22. Y, y vamos a ir a, a Broadway en julio del 24. Entonces, el teatro lo compro unos meses antes de ir a Broadway. Pero llegamos en mayo a Estados Unidos ya con nuestro teatro allí. Que, nos, que me dan la llave literal. O sea, te dan una llave. O sea, te has gastado una millonada en un teatro, llegas y te dan un sobre con una llave. Y, y allí Ay, no hay tienes. notario ni nada. Claro, yo todo el mundo americano no lo conocía. Entonces, tú estás esperando ir al notario, firmar, ¿no? Y haces una transferencia de no sé cuántos millones. Llegas y te dan un sobre con una llave. Y con esa llave abres un, un, un inmueble allí que es gigante, que tiene eh, 30.000 metros cuadrados, que es gigante, y, y hay que montar todo eso, ¿no? Entonces, hicimos todo el montaje, eh, dejar todo eso bien. Claro, la inversión en, en todo el material técnico, en llevar todo el material. Llevar el material y traerlo es un millón. Media, medio millón para llevarlo y medio millón para traerlo, ¿no? O sea, al final la inversión ha sido gigante y cada día estabas... Sufriendo porque durante varios meses no, no exhibimos el espectáculo, estábamos preparando.
3: Y la cosa es, eso no, Broadway llega a no funcionar y estos son 20 millones de euros que has metido tú de tu bolsillo, o si no no. Me ¿Financiaste
0: una parte o fue todo de...? Fue todo a, a pulmón, sí. A gas, ¿no? A... Sí, sí, sí. Ya,
3: en plan, entonces va o sea, mal?
0: ¿Tú tienes la opción de coger y haberte retirado tranquilamente después de todo tu éxito con el cual ya habías conseguido amasar una, una fortuna? ¿O tenías la opción de coger y de meterme decir, meterme en lío? Y Bueno, bueno, bueno. Qué barbaridad. Es que son de una barbaridad. Pero sobre todo a una vida, ¿no? Al final, a,
1: a mí, claro, el tema del, del negocio, del, del sueño artístico, tal, al final hay una parte de eso, pero luego hay otra parte de la cosa vital, de que, uh -huh. de que nos vamos a mover a morir un día y que al final te quedas con las cosas que vives. Y a mí vivir esta aventura es algo que... que,
0: que 100%, que, no te vas a arrepentir un que la decisión es enorme, mm -hmm. ¿no?
3: Sabiendo el riesgo que tenía, tenía un riesgo gigante. Ok, yo también quiero comentar, ahora que ya estamos un poquito en la etapa más eh, empresarial, ¿no? Antes hemos estado hablando arriba y estabas, has venido con dos personas de tu equipo, he estado hablando con ellas y le he oye, ¿cuánto lleváis trabajando juntos? Una me ha dicho 15 años y otra 10, si no me equivoco, ¿no? Vale. Eso me ha dejado loco, ¿no? Es, son, es gente que ha, ha estado contigo más de una década. Eso es muchísimo tiempo. Y en general, sabiendo lo que es llevar una empresa, que la gente esté contigo tanto tiempo, es algo muy difícil porque, quieras o no, esto es tu vida y tu negocio. Ellos son personas que están contribuyendo a este negocio, que es algo muy bonito, pero si no, si la cosa no es tuya, a veces es un reto de decir, joder, ¿cómo, cómo yo me quedo tanto tiempo aquí si estoy persiguiendo el sueño de otra persona? ¿No? Y yo creo que es un reto que nosotros como empresarios tenemos en general de cómo hacemos que los sueños de estas personas se alineen con los míos para que puedan estar aquí el máximo tiempo posible, porque yo estoy haciendo una inversión no solo monetaria, sino una inversión de, joder, dándole tiempo, recursos, ganas a esa persona para formarla dentro de esta empresa. Como empresario, ¿cuál ha sido tu truco para que estas dos mujeres estén aquí más de 10 años?
1: Pues no te lo sabía decir, creo que, que es una respuesta más para. una pregunta más para ellas en cuanto a que hay mucha gente en el equipo que sí que viene y va, ¿no? Sobre todo eh, en, uh -huh. en un espectáculo nuestro que realmente es muy intenso. La gente que ha venido a América, mucha gente ha acabado súper cansada uh -huh. y mucha gente, de hecho, no ha seguido después de América porque cuesta mucho eh, subir el, el Everest, ¿no? Y, y después seguir. Pero yo creo que las personas que han seguido y que siguen y que están ahí muchísimos años, es gente que ama su trabajo muchísimo y que lo que decían, ¿no? Que su sueño es su sueño, es el que está haciendo también, ¿no? O sea, que, que, que Pilar sueña con ser eh, manager, que, que Carla sueña con ser eh, estar en un espectáculo de magia, o sea, al final yo creo que las personas que, que hacen lo que, lo que les gusta y lo que sueñan, pues son las que en los momentos de dificultad, los momentos donde no sabes si compensa estar ahí, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, sobre todo cuando hacemos giras, ¿no? Estar eh, 40 semanas al año fuera de casa pues el que lo hace al final es porque le, le, le apasiona y, y le encanta, ¿no?
3: Es que quería sacar este mensaje porque creo que es algo muy importante para nuestra generación, ¿no? Yo creo que la generación nuestra, que es la, la Z, vivimos con una cantidad de estímulos eh, externos porque estamos con el Internet, con el YouTube, con el TikTok, tal, y todos salen, o el más fuerte del mundo, o el que gana más dinero en menos segundos del mundo, o el que gana dinero en 15 minutos y te enseña cómo hacerlo en 3. En plan, son todos como, que dices, oye, que abrumante, ¿no? Y yo creo que nos intoxica un poco a la juventud porque es, joder, estás es en una empresa, por ejemplo, como el Mago Pop, que quizás es de puta madre, donde estás contento, estás cómodo, ves progreso, ves que las cosas van mejorando, ves crecimiento, y quizás sigues por dentro diciendo, ya, pero... Porque vi el TikTok este que me dijo que tal. plan Y es como que es algo que me da mucho respeto porque veo que puede llegar a ser poco saludable, ¿sabes? Y por eso te preguntaba un poco acerca de esto porque yo ¿cómo encuentras eh, esa, esa cosa de decir, oye, no, esto está de puta madre, ¿sabes? Para todo el mundo. O sea,
1: me parece súper difícil lo que dices, ¿no? O sea, vuestra generación… Eh, La cultura tiene, del éxito instantáneo. tantísimos estímulos y tantísimo ¿no? mensaje de tienes que ser el number one, tienes que triunfar, tienes que triunfar… Eh, en la mía, por ejemplo, era todo más pausado, ¿no? No había, no había la sensación de llegar tarde siempre. Yeah. Es que ahora seguramente yeah. vosotros que estáis triunfando, estáis haciendo algo que es la hostia, incluso puede haber momentos que digáis, hostia, estaremos yendo tarde y es como eh, estamos locos, ¿no? Sí. Creo que la gente corre demasiado y también que, que a lo mejor la gente se ha olvidado del, de lo más importante. Que A lo mejor lo más importante no es solamente el tener éxito el lo que tú decías de ganar no sé cuánto, yo creo que al final ningún niño sueña con ser rico, ¿no? O sea, los niños sueñan, ¿qué quiero hacer? Magia. Pues sueño con hacer magia. Si después tienen la suerte de que te vaya bien, maravilloso. Pero si no, es que es un privilegio el hacer lo que te gusta y rodearte de personas que, con las que trabajar, que, 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 que te llenen cada día, es la hostia. Yo creo que eso es lo más bonito.
3: Joder, ningún niño sueña con hacerse rico, tío. Me ha gustado o sea, esa barrita. Ya, yo
0: a partir de los siete años sí que... Sí, querías ganar sí, dinero. Ya ganas, verdad, querías ganar <risa> dinero. <risa> bueno, no sé, pero yo... Te lo juro que lo notaba, notado. Cabrón, pero yo, no. yo de pequeño, yo, yo con, con 10 años, yo veía un Ferrari y también pensaba, guau, esto está guapísimo. Y ha sido al revés, ha sido al revés yo mayor, que me he dado cuenta de... Mi, mi padre me lo decía. ¿Vale? Con 10 no, con 10 tenía los sueños de niño, que en ese caso era ser futbolista. Veía Ronaldinho y flipaba. Y ha sido un, fue un poco más tarde cuando me llegó la ilusión de, de todo ese mundo un poco más material. Y mi, me acuerdo que mi padre me decía... ¿Pero para qué quieres un Ferrari? Y yo, papá, ¿pero cómo no lo va a querer? O sea, tú tienes dinero infinito, papá, y no te lo compras. Y me dice, no, pues me compraría pues, un Audi que esté guapo, un coche tal, pero un Ferrari para ir llamando la atención. Y yo no lo entendía. Y yo digo, a ver, con 100 millones, no ¿cómo no? Tra ¿No? Y, lo, y, ha sido, y ha sido, te lo juro, al cabo de los años, me decía, ya lo entenderás. Y con, con los años me he ido dando cuenta de, si pues es que yo no me compraría un Ferrari, ¿sabes? Y bueno, ya está aquí mi reflexión del éxito a lo largo de la infancia pues sí, y de, sueños, chicos, que esto, de esto los sueños Todo esto no vale de nada. <ríe> <ríe> esto,
3: o vas a Broadway o no eres nadie, tío. Hablando, hablando
0: de esto, Antonio, ¿cuál ha sido el mayor capricho que te has dado? ¿Cuántos Ferraris tienes? No, no, yo no soy muy de
1: caprichos, ¿eh? la verdad. Yo creo que mi mayor capricho es mi casa, que al final es una casa que, es una casa que está Premium. muy bien y... y, y... Premium. Y es el mayor capricho, no soy mucho de
0: caprichos, la verdad. Que está aquí en Barcelona, sí, fuera es una en el casa. Más, un,
1: un, ahí en un pueblo de Mar. ¿Un chalet? Eh, sí, en una casa. En una casa, casa sí.
0: muy bien. Y ahora, bueno, es que antes me acabo de acordar del de, de concepto este que hemos eh, sacado de, de Benjamin Button. Eh, que creo que, que no es mal momento para preguntarte cuál ha sido eh, la manera en la que bueno eh, tu truco por excelencia no que es que es que te mantienes que parece que eres que tienes nuestra edad Una o sea, esto eh, yo no me puedo ir sin preguntarlo aquí en el podcast Ostras, pues
1: eh, eh, no lo sé yo me veo un bastante jodidillo eh sí 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 yo me veo cascado no me lo
3: puedo creer, tío. Si tienes el pelillo como yo, todo, ¿no? Bueno, mejor que yo, si yo me lo tengo que cortar, en verdad. Yo estoy puteado. Pues... Es verdad, pero siempre ha sido, por ejemplo, cuando tenías nuestra 23 años, parecía que tenías 12 años. ¿O no era así tanto? <risa>
1: Ah, creo que no tanto, <risa> no tanto no, no. creo que no tanto
3: no. pero es que ahora, ahora, ahora el, el cambio es mega sustancial no he dicho con ninguna falta de respeto le he dicho de completamente curioso sabes creo que no creo que con 23 lo pero, ya,
0: pero no, no, no. ¿cuántos tienes? ¿se puede decir? 37 sí bueno sí, es genial, no me lo creo saca el DNI el DNI que sacas la cara y tu del DNI <risa> Dios qué locura es que yo no sé de decirlo en los comentarios ¿sabes? ¿Qué, ¿quién os yeah. parece más mayor de los tres? es que yo creo pero oye, yo ojalá también llegara así. Es que creo que
3: 38 es más joven de lo que nos pensamos. sabes cada vez más, yo me voy dando Cuando y voy conociendo gente más mayor y digo, joder, yo veo a mi padre, que tiene 60 años, tío. Y digo, joder, yo pensaba a una persona que en 60 años era muy mayor. Cuando de pequeño pensaba 60 años, digo, uff. Pero a mi padre le veo, está fantástico, tío. ¿verdad? Que le veo muy bien, con vitalidad, con energía. Y cada vez es mítico mensaje un pelín limpereza, pero de verdad creo que es... Una cosa interna, tíos. ¿cómo vives tú la vida? ¿sabes? ¿La vives joven o la vives mayor? Porque mm. eso ya es tu problema, es Total. tu decisión. Y luego que
1: el tiempo va muy rápido. Esto os vais a dar cuenta, ¿eh? porque ahora voy a hacer de señor mayor, que con vuestra edad no lo sabía. Mm -hmm. Pero de vuestra edad a la mía, eso sí va a ser un truco de magia, tío. Va a ser así. No me jodas. Y vais a estar aquí. <risa> no lo hagas esto demasiado. No no para, <risa> no, para, para. No hagas, para. Va muy rápido el tiempo, <risa> no tío. Es, es brutal. Con, no juguemos con esto. Además, cada <risa> no, vez va más rápido. Cada año que pasa va más rápido. Es, es, es acojonante.
3: Se da bastante respeto da bastante, bueno, para disfrutar el, el, momento, <risa> el momento que Yo nos quiero pega. joder ahora. Vale, antes de dejar el tema de negocios, algo que quería hablar es: tú, por ejemplo, con esta vida de los ocho shows a la semana, eh, ¿tienes algún tipo de rutina? ¿Has encontrado una dinámica así saludable? ¿O vas de otro en otro y.?
1: Intento tener momentos para mí de desconectar. Al final, en esa hora y media es tan intensa y te estás dirigiendo a tantísima gente y necesitas tanta energía ahí que durante el día intento quedarme la yo la energía, ¿no? No, yeah. eh, que no se me vaya por sitios porque si no cuando llega la función no me queda. Entonces intento pues eh, entrenar, comer bien, comer saludable, tener momentos de no mucho estrés. Durante muchos años mi vida ha sido frenética en cuanto a reuniones, arriba, abajo, eh, rodajes. Cuando hacía mucha televisión que llegó un día que tuve que parar era agotador ¿no? porque hacías televisión, eh, reuniones. Tenías que aprender juegos nuevos para cada programa de televisión hacías 20 juegos de magia que el día antes estabas ensayando porque no habías hecho en tu vida. Uh, fue una época muy dura. Ahora me centro mucho en el show. Para mí el show es, es mi trabajo y tengo que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sobre todo porque hay gente que se ha gastado un dinero en venir, que tiene mogollón de ilusión. Y me debo a eso y tengo que hacerlo lo mejor posible, ¿no?
3: Para, para entender la dimensión, ¿tú si sí quieres comprar entradas al, al Mago Pop ahora? En plan, ¿yo puedo comprar para la semana que viene o ya están agotadas?
1: Nosotros hacemos tantas funciones y hay tantas entradas. O sea, nosotros en una temporada podemos vender 400.000 tickets en, o 500.000. Entonces, um, normalmente no hay, pero siempre dejamos para la última... Esto, esto se hace mucho en Broadway, ¿no? Dejamos siempre que haya 50, 60 entradas que se vendan a última hora. para Ostras. para Para acoger a gente que a lo mejor solo puede venir ese día, ¿no? yeah, y así yeah, vas llenando sure. el plano, vas pintando planos semanas y semanas. Nosotros hemos llegado a tener de ventaja tres meses, ¿no? que son wow. eh, no sé cuántas funciones, ciento y pico funciones de lleno que no tienes y tienes que buscar, ¿no?
0: Y a ti te antes contabas que te ha ido interesando poco a poco la parte más de, de negocio, un poco, pues sí, de rebote, te ha tocado meterte en el mundo empresarial. ¿La parte financiera es algo que te interesa? Es decir, tú tienes un director financiero con el que revisas toda Muchísimo. tu… Muchísimo, es
1: mi primo Antonio. ¿De verdad? Se llamaba Antonio, llama Antonio. Antonio. Sí, sí, sí. Que además tenemos un equipo de fútbol juntos. Eh, ¿Cómo un equipo? El, el Cieza, que está en tercera ref. Es un, el... ¿Habéis comprado un equipo? Sí. Pero es porque eh, su padre y mi padre, que son, eh, eran Manos. hermanos, eh, los, dos, los dos han muerto, tenían una relación muy, muy, muy cercana y los dos eran muy futboleros. Y ese es el, el pueblo donde ellos eh, crecieron y demás. Y. Y mi, y mi primo además fue futbolista y es un apasionado. Y él yo lleva hago. todo el tema financiero, porque él, 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 aparte es economista y demás, y lleva un poco la economía de eh, la administración de todas las empresas. Pero en eso sí que soy un control freak. O sea, me, me flipa. Te mola, sacas la él y te vuelves loco. ¿no? Y yo soy de los que me encanta, vamos, eh, revisar, presus, eh, saber cómo estamos. Sobre todo para tomar decisiones en las que no solamente me deje llevar por el criterio artístico, ¿no? Lo uh -huh. pongo todo en una, en una balanza, ¿no? De, Vale, a nivel artístico me apetece la hostia hacer esto, pero es prudente, está bien. Y
0: por ejemplo, dentro de, 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 del concepto del mago pop, ¿qué suponen qué supone los mayores gastos? Es decir, ¿es, es la, la, la producción de todas las fantasías y el helicóptero que igual metéis en el, en el show o es... Me, yo las creo que personas. El, el,
1: el running cost es lo más caro, o sea, digamos, hay, hay dos gastos en un espectáculo ¿no? que es la inversión de producción que al final un espectáculo como el nuestro ya está amortizado que es todo, eh, la compra de todo el equipo, el material y tal, uh -huh. y como hemos hecho tantos ya está amortizadísimo, uh -huh. pero después el, el gasto de exhibición que es muy caro, ¿no? que al final es todo el equipo, todas las personas del equipo, eh, todos los fungibles que al final, como decías, fuego claro, yo de luz en el teatro, yo no sabía lo que se paga de luz en el teatro, pero en teatro igual pagas 300.000 euros al año como
0: eh, 300.000 euros al año, de luz. De luz. La factura de la luz. De luz.
1: De luz. La Virgen. Sí, sí, sí. Qué locura. O sea que eh, los costes del, del espectáculo son una, una burrada.
3: Qué malo. ¿No has visto esos focos que te deslumbran ahí, que no ves nada, tío? Eso es A verdad. ver, nosotros
0: entre todas las tiendas, yo creo que pagaremos algo parecido también. De suministros, luz, agua, gas, no sé qué. Ya. Yeah. ¿Y cuántas no, tiendas tenéis? Siete. Siete. Tío, nosotros el año pasado también fuimos a. salimos fuera de casa. Vamos a
3: abrir en Broadway, ah, nosotros. No ahí. fue en Broadway,
0: <ríe> pero abrimos nuestra primera tienda en Milán. ¡Wow! Y esto fue también. O sea, cuando contabas la experiencia me ha recordado mucho a esos momentos nuestros el año pasado en los que. Tío, Milán es la cuna de la moda. O sea, íbamos allí. Pff, imagínate, diciendo, bueno, sí, sí, nosotros aquí en España hemos hecho un marketing muy guay. Pero, pero para llegar, a, llegar allí y funcionar, el producto tiene que ser increíble, ¿no? Y, y sí, sí, y vamos. ¿Y cómo se os ocurrió? Se de
3: Milán. Nosotros queremos ser una marca internacional, pues yo creo que en base a lo que estabas hablando tú antes, ¿no? Eh, ambición. Joder, la ambición es querer crear un proyecto que no solo impacte en nuestra cultura, sino que en, en culturas similares. Y ver si hemos creado, no sé, si no sé cuándo llegará al fin, no de esa ambición, pero al final era, era ese sueño de pequeño, crear una marca internacional. Nosotros teníamos que llevar todavía a un, a un público más sabio, ¿sabes? más sabio. Nosotros a día de hoy hemos llegado a un público más joven, y bueno ya está también más joven porque llevamos de 14 a 26 años quizás es el público objetivo y en España no es que sentamos que nos conozca todo el mundo ese público por ahí hemos llegado ya bastante de esa de esa gente entonces decimos oye queremos salir fuera antes de que sea una obligación salir fuera, porque eventualmente lo será, la moda es muy cambiante, no no, no vas a ser lo más relevante, lo más grande en España para siempre. Entonces tenemos que, queremos salir fuera antes de que sea necesario. ¿Y tú has conocido a todo tipo de élite del mundo, de gente increíble que ha hecho cosas espectaculares? ¿Cuáles han sido quizás, los que más te han marcado quizás en este ámbito artístico?
0: Yo te voy a preguntar quién es el más famoso el que has hecho un truco. Ostras, muchos, ¿eh?
1: De más famoso que he hecho un truco. Claro, yo siempre hablo de Stephen Hawking porque ah, para mí es leyenda. Pero bueno, he estado con Messi, Shakira, Neymar, Zidane, eh, Simeone, Guardiola, todos estos al ah, Show. Diles
3: que eh, se pasen eh, por el podcast a estos eh, también, que no estaría mal. No estaría mal. <risa> y, y
1: Victoria Beckham. Eh,
3: y hablemos un poquito de, lo de Stephen Hawking, porque esto es verdad que lo he visto. ¿Mm? Él es una de las grandes personas más inteligentes del mundo, ¿no? Eh, es una persona reconocida por todo el mundo, eh, legendaria. Tú llegas a él porque él eh, te, te escribe su equipo. ¿Cómo, cómo fue? Eh, yo estaba haciendo
1: un programa en Discovery Channel que se emitía en Reino Unido y nos escribieron de la Universidad de Cambridge invitándome para conocerla y poderle hacer un, un juego de magia que a él le encantaba la magia y tal. Y claro, creíamos que era broma, en plan de Stephen Hawking quieres que le hagas, quiere que le hagas magia.
3: Ya. Yeah.
1: Entonces pensábamos que era broma. Pero no, fuimos y fue uno de los días, de, de verdad, de los días que… Que en el momento no te estás dando cuenta, pero que cuando lo recuerdas dices: Hostia, ha sido los días más fascinantes de mi vida, ¿no? El poder estar, estuve seis horas con él allí. Y, seis sí, horas. Sí, sí, sí.
0: Y pero, ¿tú, tuviste tiempo de hablar de muchísimo, cosas? muchísimo. Sí, un, muchísimo rato. ¿Y que te que Yo he dijo soy muy fan Hawking. de la astronomía
1: y tal, ¿eh? Yo crecí viendo vídeos de Calzagan, tal. A mí todo el universo me flipa. Y hablar con él y hacerle preguntas a alguien que sabe tanto. Yo creo que, que le di la brasa a lo más grande porque le pregunté un montón de cosas. ¿Y qué te y, contaba él? Y a él le interesaba la magia. Pues eh, me, me acuerdo una, una cosa que me, que me fascinó: es que hay un momento dado que le hacía un juego de magia y le decía, piensa una palabra. Y, y él pensó una palabra. Y después le dije, ¿qué palabra has pensado? Y me dijo, ahora. Le digo, ¿por qué? Y me dijo, porque es lo único que existe. Joder, el y... Stephen,
0: tú. Sí, qué profundidad, sí. tío. Qué
3: hermano. Me cura sí, 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 para sí, hablar sí, por sí. un ordenador, tío. Sí, Eso sí, sí, sí que es. Qué bestia, tío. Qué, qué fuerte, tío. ¡Qué ya guapo! Ves. Eso sí que es unas experiencias que es como que... La verdad es casi como un sueño, ¿no? Totalmente, porque es, que es que no, de las cosas más es, Cuesta increíbles. contextualizar, de alguna
0: sí. manera, ¿sabes? Joder, nosotros cuando hicimos el podcast de Iniesta, por ejemplo, yo creo que es la típica cosa que dentro de años y años, ¿no? Que de repente miras para atrás y dices, ¡buah! En Iniesta
1: me sabe mal porque vino un día a vernos al teatro, vino, tal, y no pudo aparcar. Porque no había sitio dices? en ningún parking.
0: ¡Pobrecillo! Y, y se no tuvo llegó.
1: Ir. Y me llamó y me hizo un odio de Antonio no he podido aparcar. Y yo, pero Andrés, dinos lo que te hacemos lo <risa> imposible, tío, para escapar. ¿qué?
0: Y no entró, al final no vio no, el sol. No, no vio,
1: y me haría mucha ilusión que viniera, ¿eh? Me, yo lo admiro muchísimo también a Iniesta, sí, sí.
0: No, pues Andrés, por cierto, está a tope, ¿eh? Con un con, con proyectos, nos, nos va mandando máquina, fotos, de, vez en, de repente nos manda una foto. Me despierto por la un día me acordé, durmiendo a la siesta. Me despierto a la siesta, estoy con un mensaje y veo a Andrés. que, que Andrés? Y nos mandó una foto con sus dos hijos, los tres vistiendo luz wow, pro. Y yo digo, guau, magia. pero este
3: tío, qué, es qué detallista, ¿sabes? Buenas de verdad. ¿Sabes? Andrés Iniesta, que, que todo el mundo lo sepa, que este es un pibe de puta madre. Digo, que sí. <risa> nos escribe... Gente que tiene tantas cosas que hacer en su vida, que me está escribiendo a mí, yo cuando lo veo digo, es que no lo entiendo, ¿sabes? Eh, bueno, me hace querer exigir más de mí mismo, porque si, yo, si Andrés Iniesta tiene el tiempo para pensar en escribirme a mí, ¿cómo yo es que no tengo el tiempo a veces de responder a mi madre? ¿Sabes? De cosas y, y decir, de esta gente hay que aprender. ¿Sabes? Porque esto, esto sí que es una buena persona desinteresada, de
0: cierta manera, que, que, que sorprende. Oye, yo te quiero pedir un sí, consejo claro. ahora, ¿eh? Nosotros tuvimos una experiencia de un... Bueno, de nuestro primer y único podcast en directo, fue hace, hace casi... Bueno, el, el año tiempo, pasado, sí. hace prácticamente más de un año... Eh, y este año nos hemos propuesto repetir el, el, el hecho de hacer un podcast en directo y queremos que sea un eventazo, o sea, a raíz de esta primera experiencia que fue algo que nos cogió un poco de rebote, que al final no sabíamos qué esperar y que, bueno, pues nos sorprendió y no íbamos con toda la preparación que nos gustaría este año sí que, después de ver tu show, dijimos, bueno, bueno yo salí inspirado a pensar en la cantidad de cosas que podríamos llegar a hacer. Entonces, yo te quería pedir consejo. Hagámoslo. Yo
3: quiero fuego. Yo quiero fuego y luces, fuego, hermano, que me des eso, tío. De es todo. Todo. ¿Qué más quieres? ¿Qué consejo,
0: ¿Qué consejo nos darías? para Imagínate que este año, en diciembre, afrontamos nuestro primer show. Ya tenemos algunas ideas en la cabeza. Pero para que toda la gente que nos esté viendo ahora mismo venga y alucine, ¿qué debemos conseguir?
1: Bueno, pues expresaros vosotros con vuestro mundo, ¿no? Hacer algo de lo que vosotros estéis orgullosos. Si vosotros estáis orgullosos, seguro que. Que la gente va a flipar.
3: Ya, Yo quiero buquear al Mago Pop como parte de nuestra actuación para garantizar <risa> un par de ventas de butacas. Claro, claro. Para garantizar de
1: telonero, ¿no? Algo, <risa>
3: no. O garantizar algo. No, pero parte de la idea, ya la, lo contextualizo al mundo para que los fieles también lo puedan hacer, la idea es queríamos hacer un podcast en directo, pero que no sea algo muy estático y muy joder, sentados todo el mundo, sino que pues empezar so. con una actuación de un artista que hace la canción de nuestra intro, que No cuentes más. ¿eh? No cuentes más. No, secretos, no. más que no Que, no he mucho nada, que quitan no la que aprender No, idea, tío. Tío. Eh, voy, no me me
0: me guardo ni una. una idea, no me eh, ni una. No, tenía, teníamos esto, varias. Eh, sí, sí, sí. Y creemos.
3: No lo digo, ¿no? Es que. No, ya la Hay ideas muy guays. Sí, Hay ideas muy guays. Pero, oye, si ahora somos unos enchufados, tío, lo hacemos en el Teatro Victoria y. Joder, que es, además llenar eso sería bueno, un reto, lo primer, <ríe> un reto lo primero y después lo segundo sería increíble, tío. Y en paralelo, que sabes que ahí es donde estaba nuestra tercera OFI, creo que estuvimos, pues estuvimos uh -huh. un buen rato, literalmente estábamos enfrente de, del Teatro Victoria, de bueno. tío. Qué Entonces, bueno. Tu cara la veía todos los días, ¿sabes? Ya estoy obsesionado. Ahora te he visto en VR y digo, hostia, sí, claro. <ríe> <ríe> igual, exactamente igual. Y ya lo último y que quería destacar yo de toda la parte del negocio del Mago Pop es que yo sí que me quedé sorprendido con algo cuando salí de ayer. Analizando del personaje, te he dicho, vale, siempre vistes igual, tal, de puta madre, ya está configurado ese personaje. Era el tema de que cuando salí de ese show dije, hostias, el mago pop es lo más grande que existe en este universo. Eso, eso, es lo, no, no, eso, eso, es, eso es lo que sentí sin exageración y ahora te cuento el porqué. Ahora te cuento el porqué. No sé, el, el, el mago pop es lo más grande. Es lo más grande por, que en este universo. O sea, ese fue es el feeling. Al igual que después de comer con Enrique Tomás, que sentía que el jamón era el mundo, ¿sabes? En plan, que no había… Dice, la, la única bandera que una España, ¿sabes? Y yo me quedé flipando también. Soy muy influenciable, muy naif, muy joven, no pasa nada. Eh, ¿Y por qué? porque me quedé flipando? Porque, claro, en, empiezas con toda la historia de eh, joven Antonio tal… Dices, vale, conectas con ese personaje. Después empiezas a hacer cosas surrealistas que dices, hostia, esto es magia. Después, mientras, a la mínimo que hay un break, estoy viendo Mago Pop en Broadway, entrevistas con Stephen Hawking tal. Esto está muy bien pensado, pero esto es un empaque de marketing de, si estoy flipando con las actuaciones en vida real, estoy flipando y me estoy volviendo loco porque estoy viendo algo que es sobrenatural, casi. Y después, si no, a la mínima que tú tienes que calmarte un segundo, me estás enchufando marketing de el Mago Pop eh, en toda parte de todo el mundo. Por eso me fui saliendo de tal. Dije, este pibe es un puto genio. ¿sabes? Entre medias sacabas el juego
0: de magia para, para publicitarlo Hostias, y que Los lo, lo enchufó Hostia. dos productos. Yo me acuerdo. Mira, el juego
3: de magia del Mago Pop y el libro, el cómic
0: del Mago Pop, tío. Que ambos. Los vas viendo en el solo lo vas viendo, y al final, bueno, en merchandising venderéis mucho, ¿no? Seguro. Sí, sí, sí. Sí, sí, El día de reyes. El día de reyes, seguro que la gente. O sea, la, la, ¿no? la verdad
1: es que el tema marca. O sea, es, es algo muy delicado, eh. Porque al final, en la experiencia artística, a mí me gusta que la gente yeah. que no haya marketing por medio pero lo que sucede con nosotros, que aquí es cuando viene la decisión empresarial y artística y tienen que conciliar, no y tienen que darse la mano es que no hay altavoces de la cultura hay muy pocos altavoces de, de, de las artes escénicas, cuanto menos no, uh -huh. no hay muchos altavoces entonces um, al final uh, hay cosas que, que si las quieres comunicar tienes que encontrar tú los sitios para para hacerlo porque uh -huh. no hay programas de tele que hablen de teatro, hay muy pocos eh, no podcasts que hablen de teatro. O sea, al final el teatro es como algo de, de, de madera, no de carpintería que está ahí y que y que cuesta de promocionar. Por eso al final to, todo lo basamos en la matemática un poco. no Hicimos pruebas y, y la venta de entradas subía con esto. ¿no? y, yeah.
0: y y quien ha, quien ha ido a, a uno de tus shows sabe que, que una de las cosas más guays creo es ese carisma del que hablábamos, de que te comes el escenario. También quería preguntarte por esa faceta tuya más personal, porque pff, es que hay veces que el carisma o lo tienes o no, o no lo tienes, aunque también creo que, que se puede desarrollar. ¿Tu caso cómo, cómo te ha venido? ¿Es una parte que trabajas también? Sí, yo creo que es una cosa trabajada. Como
1: veis, hoy más oso que la hostia. En, en directo gano porque hay mucho trabajo detrás, ¿no? En directo, pues cada mirada, cada frase, cada palabra está súper trabajada. Y, y después hay otra cosa muy darwinesca, ¿no? Que es la prueba y error. O sea, al final... El hacer tantas funciones te permite buscar los detalles, ¿no? Y, y en los detalles está la excelencia también, ¿no? El decir, hostia, si aquí hago esta pausa más rara, el chiste entra mejor. Hmm. Si aquí las luces yeah. las ponemos así, eh, es mucho más limpio, tal. O sea, el poder hacerlo tantísimas veces hace que al final ni siquiera tú tengas que tomar decisiones, ¿no? Porque el público cada noche las está tomando por ti. Te lo están diciendo, te están diciendo, aquí haz la más larga, la pausa, aquí y tal. Y, y a nivel de el humor para mí sirve muchísimo como como manera de desestresar a la gente, ¿no? Pasan mm. tantísimas cosas, es todo tan frenético que el humor te permite separarte y recordarle a la gente que es absurdo lo que estamos haciendo, ¿eh? que estoy haciendo mm -hmm. aquí truquitos y, mm -hmm. y que nos lo tenemos que pasar bien y al final es celebrar la vida, ¿no? Esa hora y media es, vamos a celebrar la vida... Sí, también te,
0: te fusionas muy bien con la cultura Porque de, de, de pronto haciendo un truco Empiezas a hablar de la pandemia Y de que hemos estado no sé cuántas horas encerrados en casa Y lo cuentas de tal forma que la gente Bueno, conecta con, con ese mensaje ¿Tienes guionistas que te ayudan a preparar esta el parte? El
1: texto me gusta escribirlo yo Y, 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 y MacLarry, que es un mago Al que admiro muchísimo, muy amigo mío Él con, con dirige el espectáculo Y, y trabajamos juntos eh, Me gusta mucho jugar al ping pong con él ¿no? Yo le lanzo frases, él me dice qué piensa uh, Y me da muy bien tener a alguien desde fuera eh, uh -huh. Que además con quien tengo tanto en común, ¿no? porque al final él también tiene una idea de la magia muy concreta.
0: Yo también tengo la curiosidad de si tú, por ejemplo, crees en, en el horóscopo. ¿Has dicho que te ha gustado la astronomía? Eh, no. no, cero.
1: No, no es que no crea, es que. No, bueno, muy desagradable, no, no,
0: no, no te lo pregunto en plan friki del horóscopo, <risa> sí. lo pregunto un poco en general, estas eh, pseudociencias, ¿no? el horóscopo, no esto, eh, no. la hipnosis, por ejemplo. Tú crees en la hipnosis.
1: Bueno, la, la, la hipnosis entendida de una manera distinta a la que la entiende la gente. O sea, no entiendo la hipnosis como vas a hacer la gallina y ahora te pones aquí, co, co, co. o sea, eso no, no creo en eso. Sí que creo que la hipnosis como eh, manera de, de búsqueda de uno mismo, de, de, de buscar ciertas ciertos, ¿no?
0: Pero nunca ha habido un tío que, que te ha hecho lo, puramente hipnosis. Bueno, lo
1: han intentado, ¿no? No ha funcionado.
0: No, no, no. ¿A ti te lo han hecho? No. No, no, no. Yo es que hasta que no me lo hagan a mí, yo creo que no... No.
1: Yo, yo con el tema de pseudociencias, horóscopo, decías y demás, pues no creo, pero porque soy un enamorado de la ciencia, ¿no? Al final a mí creo que es algo en lo que nos tenemos que apoyar muchísimo, más hoy en día que todo el mundo tiene opiniones sobre todo uh -huh. y, y, y todo el mundo tiene eh, teorías variopintas y extraordinarias sobre cualquier movida que se inventan, que, que, que escucha uno cada cosa que flipa, creo que nos tenemos que abrazar a la ciencia, ¿no? Porque al final... El agua ayer va a 100 grados, me da igual tu opinión y vamos a darnos la mano con eso porque hay pocas cosas a las que nos podemos abrazar. Abracémonos a lo que existe de verdad y. y hostia, es que si no es infinito.
3: pues yo ayer pensaba que habías hipnotizado a una persona, tío.
1: No, la, la hipnosis al final, o sea, la hipnosis de la. Tú no lo
3: viste esto. No. Bueno, es que hay una… Es que no sé si puedo decir algo de No, mejor show. no, este no. Yeah, este ya, le tengo este un cariño de la hostia. Yeah. Hazle es que <risa> 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 spoilers al Nolan.
1: Yeah. El, el, <risa> a Christopher Nolan. A
0: tomar por culo.
2: No, <risa> vale. Me lo guardo, me lo guardo yo, para Yo mí. tengo
0: otra, otra duda un poco curiosa. Con la habilidad que tienes para la, la baraja, por ejemplo, tú, tú juegas al póker. Es decir, tú podrías, jugando al póker, ganar a cualquiera. Sí. Repartiendo yo, sí. De verdad. Claro, sí, sí, repartiendo yo seguro. ¿Y, entonces, ¿y tú estás vetado de, los cas de algún casino? ¿o no? no, porque ahí no repartes tú. <risa> ah, vale. <risa> sí, ahí no
1: repartes tú, pero sí que eh, en, el, en los casinos a veces vetan a, a, a matemáticos más que a magos, ¿no? A, sí, a, a los que... Cuentan cartas. Dominan muchísimo la estadística, cuentan cartas, cuentan ¿no? la ruleta, tal. Uh, pero sí que con la magia puedes hacer cosas, lo que pasa que hacer trampas. Eso no se hace, eso no se hace. Mm,
0: muy política por ves? tu parte, Antonio. a jugar
1: estás?
3: al tía. póker a casa del mago pop, tío.
0: Oye, ¿ya seguimos a, a, a la sección o no? no? Pues Antonio, tenemos preparada una sección muy especial para ti. Hoy hemos traído a nuestro podcast a una de las únicas personas en España que tienen las nuevas gafas que ha sacado Apple, las Vision Pro, que te meten en, en otro universo y sí, son mágicas cuanto menos. Así que damos la bienvenida a Nikias. Venga. Ahora no, vas a probar Antonio te vas a volver loco. ¿no? ¿En serio, eh? Hostia, Antonio... te veo los ojos,
3: pero te veo medio feete. Así así, eh. Te veo... ¿Has visto que feo? Los ojos. Sí.
2: Muy <risa> feo. muy feete, <risa> hermano, sí, muy sí. mal. Engaña sí, sí. el ojo, engaña el ojo. A ¿Eh? ver, Se amplía mucho. Sí, y lo veis. Sí, ah, ¿no? sí, sí, Qué asco, si tú los sí, ojos mira, increíbles. Mira ¿Cómo se abre esto el menú? Vale. Mira <risa> donde quieras y ahora aprieta el botón ¿Este? aquí, Y ahora tendrás tus apps. Dios. Entonces, tú mira, música, por ejemplo. No, no,
0: Dios. Es cuidado, in, cuidado. Perdón. Es increíble. Entonces.
2: Hermano, lo de mirar y apuntar. Sí, tú mira a la izquierda. Entonces tú no tienes que hacer así. Tú puedes estar así tranquilamente, con tu mano. Vale. vale te... eh. Buah,
0: fenomenal, tío. Lo de mirar y apuntar es súper easy.
3: Venga, Alejandro, estás apropiándote de las o sea, tío, gafas, tío, es ya, tío. Déjale. ¿Alguna música tío? la
2: escucháis o no? La escuchas mucho tú, nosotros no tanto. ¿La estoy escuchando yo solo? Bueno, un poquito así. Hostia, sí.
0: Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Sí. ¡Dios, bro! <risa> ¿Y cuánto te, cuánto te han costado las, las gafas estas? <risa> ¿De, ¿De cuánto estamos hablando? 3.500 euros. <risa> Esto sí que es más Ahora fresco, hablamos del
2: ¿eh? porqué y la utilidad que tiene.
0: ¿Qué fue? ¿Somos de los primeros en
2: España
3: en probar estas gafas o qué? Sí. Hostias, qué fuera. ¿Qué?
2: Entonces, dime si ya Muy bien. fans
3: de Steve Jobs, tío, que le tenemos ahí en la pared. chaval. ¿eh?
2: ¿Te va bien apretada Hostia. y tal? ¿Te lo aprieto sí. más o está bien? Bien, bien, me, me veo diferente y todo. Me pide un código. Vale. Entonces el código el es… Un... Ten, esto es la batería. ¡Hostia! Tiene, y te la pongo hostia, aquí. ¡Hostia! No, que... Por cierto, esto no se espera, mueve te las dejo. Si no, me las quitas y si me las haces desaparecer. No, ¿eh? no. Vale, <risa> ver, aquí,
1: Te lo prometo.
3: nicolas tú siéntate, tío. Así te vamos preguntando mientras el mago ver? va jugando.
2: Tú tienes que mirar el, el 9. Son todos 9 Y haces, mira, así. Tienes que hacer pinzaditas. Y es como el tu click No tienes que hacer, ac acercártelo, tú puedes estar tranquilo.
0: Claro, <risa> que la, la intuición te lleva a moverte. claro. Uh -huh. Qué bestia, tío.
3: A ver, bueno, oye, Nick, nos vamos a aprovechar para que te tenemos aquí a hacerte algún par de preguntas de, este, de, de lo que está experimentando nuestro amigo sí, sí. ahora mismo, ¿sabes? Que se le ve en su universo. Es eh, Eres una de las, de las únicas personas en que tiene estas gafas. ¿Cómo las conseguiste, Claro, ¿cómo las has conseguido? Pues ahora mismo, qué? o sea,
2: solo se venden en Estados Unidos.
3: Entonces, ni en
2: Europa, ni en Asia, ni en Canadá. Eh, las puedes comprar. Vale. Vendrán, pero aún no se sabe cuánto. Y yo creo que va para largo. Sí. Y nada, se podía hacer la reserva a... Desde aquí a Nueva York, y yo tengo un canal de, de YouTube especial de en Apple, entonces era como, necesito estar ahí, ¿sabes? Uh -huh. pues, entonces la reservé en la quinta avenida y me fui para ahí a buscarlas. Y, y eso, la ¿Y tú? fue espectacular. O sea, de la tienda se vivió como el lanzamiento del iPhone.
3: Qué fuerte. Y como una persona que haces vídeos haciendo reviewing de productos de Apple, ¿qué opinas de, de las gafas que, que llevo puestas ahora mismo?
2: O sea, es como si alguien del futuro hubiera venido y te hubiera dicho, ten. Porque la manera que funcionan... O sea, es, es lo que te has ducho, ¿no? O sea, es, es como que haces así, pero es que realmente tú puedes estar tranquilamente pop, pop, pop. en tu casa y tú haces... O sea, no es ni forzado. Entonces, tu mirada controla todo, ¿no? Y, y es una locura porque me encanta el hate que está teniendo, pues, por los memes o por cosas que, uh -huh. que puede, haber, puede haber habido. Pero la realidad de esto es que me encanta que la gente no crea, mucha gente no cree. Obviamente hay mucha gente que, que cree. No sé qué opináis vosotros. Y ahora uh -huh. hablaremos. Pero antes, o sea... Cuando salió el Mac, todo el mundo decía nadie va a pagar tanto por un Mac cuando Literal. mi uh -huh. PC puede hacer lo mismo. Y después es como nadie va a usar un mouse. ¿Por qué? Después vino el iPhone, es como mi, el Android puede hacer lo mismo. Lo uh -huh. mismo pasó con, un, con el iPod. Pero lo que te trae esto, ahí existen eh, el MetaQuest 3, ¿no? existen productos que que no es que sean parecidos, pero son gafas de realidad virtual. Me encanta cómo me está mirando. Sí. ¿Estás probando algo tú ahí no, o...? Es que no, no ahora, sé qué tengo que hacer. Ahora, ahora, ahora me enseñaré. vale enseñaré. Vale. ¿Nos ves bien o no? ¿Eh? ¿Nos ves bien? Os veo perfecto,
1: sí. Olé. Ya,
0: qué fuerte. Yo como lo siento un poco es quizá como esa primera fase inicial en la que Apple saca ese primer ordenador y todavía se siente muy raro que todo el mundo vaya a tener un ordenador en sus casas. Y por claro. eso es tan caro y tan difícil y demás. Sí que lo veo como esa ventana del futuro. Lo veo como como literalmente lo que tú has dicho algo que creo que se va a acabar integrando en nuestras vidas pero que creo que para que se integre en nuestras vidas jo, todavía te, ha de venir un, empacado de otra manera ¿no? o sea, yo creo que quizá el futuro llega a,
2: ¿qué te refieres al precio? no, yo uh. quizá
0: también ¿eh? pero yo en mi cabeza no es como sí. lo siento es que el día que eso en vez de ser eso Seamos sean unas ray y... o sea unas ray unas gafas normales que te puedes ver los sí, ojos sí. es mi opinión sí, de, que de acuerdo sea, cuando encima, o
2: sea, nos está viendo ahora mismo nos está viendo súper bien pero nos está viendo por una pantalla claro entonces, para mí el futuro de esto es, es que veas que con cristal, los ojos, si Mira, que son aquí. y tú veas Yo siento que Steve impactar.
3: Jobs no hubiera sacado este producto.
2: La locura más locura de todas es que Steve Jobs estuvo vivo cuando empezó este proyecto.
3: Vale, empezó este proyecto, obviamente, pero yo siento que Steve Jobs no las llega a sacar así porque es una… Es, para mí son un pelín demasiado… Es, a ver, no quiero ofender. Están un pelín demasiado deshumanizadas. De que uh -huh. tú ves a… Si empiezo a ver a toda la gente por la calle, así me da miedo. Uh -huh yo creo que Steve Jobs hacía la tecnología amigable. En plan, uh -huh. eso, fue, eso fue su gran secreto. Oye, voy a hacer la pantalla que no sea negra y oscura, sino que va a ser blanca, va a dar vida. Y eso fue la gran magia. Que cuando abras el ordenador te va a decir hello, hi. Uh -huh. Y vas a sonar a un humano. Joder, para mí esto es poco humano, tío. Lo siento, eh. Yo está en el camino. Yo está en camino.
0: Yo también tenía esa duda, ¿no? ¿Tú crees que Steve Jobs lo deja que yo no, con el Yo no yo creo que, que sí, no tan bueno, temprano. Más que
2: nada, o sea, el, el, y es por eso lo, lo, lo que estás creyendo y, y entiendo el punto de vista, porque realmente no le estamos viendo los ojos, aunque le podamos ver los ojos ahora mismo y vemos cómo los cierra y los abre. Sí. Entiendo el punto de vista, sí. obviamente, ¿no? Pero el, el hecho de que tú estés viendo de, de gente por la calle usándolas, ¡Ectorio! ¿no? Y que la estés usando gente con, con un coche y tal, la gente al final lo estará usando en su casa, o no estará en el medio de la calle, ¿entiendes? No estará yeah. en el metro, ¿no? Pero bueno,
0: que, con el iPhone sí que estás en el metro y en el medio de la calle y ahora ya lo hemos normalizado. ¿Y te acabas acostumbrando a la visión a través de las cámaras? ¿Cuando llevas sí, un ratito dices, sí, ya no, no lo distingues la con la gente, vida real? La
2: gente me pregunta, ¿cansa la vista? Y yo, pre yo te pregunto, ¿cansa la vista estar cinco o seis horas delante de tu ordenador? Hay que descansar un poco. Esto te la va a cansar aún más, porque tienes la pantalla mm -hmm. literalmente delante, mm -hmm. ¿sabes? Entonces, eh, la experiencia, primero de todo, cuando volví de Nueva York a Barcelona en el avión, aparte de que todo el mundo me estaba mirando, yeah. eh, <risa> o sea, fue, es que espectacular, ¿no? Entonces, lo que te trae estas gafas son para mí tres cosas fundamentales, que uno es el hecho de productividad, ¿no? por cierto, ahora estábamos arriba en la office, ¿no? Y tenía como mis cuatro monitores aquí cuando, y todo el mundo me está mirando. Es muy loco. El hecho de tener cuatro monitores y estar trabajando yo como si estuviera en mi casa, ¿sabes? Yeah. Es, eh, y
0: en el avión, por ejemplo, ¿qué, qué cosas hacías? O sea, sí,
2: entonces, bueno, me pasó tres cosas en el avión, ¿no? Uno, que, que miré películas, ¿vale? Eh, y el tema de entretenimiento, hay unas, un par de cosas que son una locura total. Uno, el 3D películas en 3D, esto para mí es lo que siempre tendría que haber sido el 3D. Porque el 3D, para mí, en mi caso, me ha mareado muchas veces, la calidad no ha sido 100% real. Yeah. Y esto realmente es un producto muy inmersivo en el entretenimiento, ¿no? Y cuando te metes en la película, realmente te metes en la película. Pues el tema de que te puedes meter literalmente dentro de un teatro. Entonces yo estaba en el avión, ¿no? Al lado de la persona que literalmente estaba así al lado mío, ¿sabes? Como, dame mi espacio. Hice así y literalmente estaba en... Que sientes que de, de tienes un cine, abajo, al lado y tengo de esto. Y lo chulo de esto es que Apple, para prevenir para esto, de lo que tú estás diciendo, de estoy totalmente tal y que se va a desamonizar, y ahora mismo estoy 100% en un cine, pero si tú te acercas, de repente tu cara uh -huh. va a aparecer como una de esto uh -huh. y te voy a ver perfectamente. no yeah. Entonces, las meta, por ejemplo, que las está usando, que me gustan, no es un producto así, ¿no? Eh, yeah. que me encanta que es como la normalidad. <risa> ah, mira,
3: mira, qué fuerte. Podemos ver lo que ve él, tú.
2: Claro. Hostia.
3: Qué movidote tú.
2: Vale, pues le damos. Vale. Vale, entonces ahora yo os veo a vosotros. ¿no? <risa> sí. Hola, Hola, entonces yo ahora aprieto aquí tengo mi pantalla de inicio. Yo. Entonces yo con mi dedo muevo para la derecha y tengo mis aplicaciones. ¿no? Por ejemplo, abrimos, abrimos Disney Plus. Entonces ahora mismo tengo una pantalla enorme de unas 120 pulgadas que yo puedo hacer más pequeña. O la puedo hacer más grande. Entonces vamos a ah. abrir una película, por ejemplo. Entonces, aquí tengo todas las películas disponibles en, en Disney ⁇ Plus y lo chulo es que abajo a la izquierda tengo aquí diferentes escenarios donde yo puedo ver la película, ¿no? Dime uno, por ejemplo. Eh, o bueno, te digo, el, el, el teatro, si quieres, que es lo que te estaba explicando teatro. antes. Entonces, yo ahora aquí. Entonces, como veis, ahora mismo estoy en un teatro. Dios. Pero, como ves, te puedo ver a ti. Ah, mira, mira, mira. Y si tú te acercas, ahora te veo a ti. Otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? <risa> Pero estoy en el teatro. Entonces, yo miro abajo y tengo... Pues el teatro, y puedo yo, mirar arriba. Wow, lo más tía. chulo de esto es que yo, por ejemplo, vamos a poner... Dime una película de estas. Dime Vengadores, por ejemplo. Uh -huh. eh, y ahora le doy a continuar. mira lo que pasa con las luces del cine, que es igual que pasa cuando miras una película en la vida real. Vale, entonces os enseño un poco, ¿vale? Por ejemplo, vamos a Safari. Entonces, bueno, aquí tengo mi esto de esto, mi canal de YouTube. Pero yo voy aquí, entonces ahora tengo un teclado. Entonces, el teclado puede ser físico, yo puedo conectar mi teclado del Mac que voy a ir mucho más rápido, pero también tengo un teclado aquí donde yo lo puedo coger y lo puedo mover donde quiera y me lo puedo acercar y puedo escribir literalmente con él. Entonces, una web de una marca de ropa que, bueno, he escuchado que está bastante bien es Nude Project. Eh, ah, ay, ¡La Project.
3: ¡Y que su aerones.
2: ¿Cuál te gusta la nueva?
3: A mí la de
0: la derecha arriba. ¿Verde? Sí.
2: Entonces yo miro en, el, en la verde, clico y ya está. ¿No?
0: Ajá. Que es tú imagínate a futuro la web cómo se podría dejar de guapa, ¿eh?
2: Yeah. Entonces, si ahora me la muevo aquí, la pongo más pequeña. Y yo puedo abrir más cosas y puedo estar haciendo Por ejemplo, vamos a abrir un poco de música y me la pongo aquí. <risa> y la puedo meter más pequeña. Yo miro aquí. Entonces yo abro aquí otra vez y puedo hasta abrir más aplicaciones. Lo chulo es que ahora mismo eso estoy viendo, ¿no? Pero como os he dicho, puede también, si quieres concentrarte al máximo, me puedo meter así, rodando la rueda, y estoy viendo todo. Estoy trabajando en el medio de la montaña ahora mismo. Pero te sigo viendo, un poco, sí, o sea, a la persona te veo. Uh -huh. Pasa que todo lo otro no lo veo, os sigo viendo a vosotros. ¿Te un poquito?
3: Sí, guapetón.
2: Entonces ahora me puedo. Una de las cosas que es espectacular es esto de aquí. Si abrimos mis fotos, puedes grabar con el iPhone 15 Pro, puedes grabar vídeos espaciales. ¿Qué es, ¿Qué es esto? Son vídeos básicamente en 3D que tú puedes revivir un momento. Tiene muchas funcionalidades, por ejemplo, grabar a tu perro, grabar a familiares que a lo mejor tú sabes que pues, nunca estarán aquí y puedes revivir literalmente el momento de un cumpleaños de una cena de Navidad, por ejemplo eh, yo puedo ir a aquí, ver. por ejemplo y puedo ver. A ver ahora vosotros solo veréis un vídeo de mi perro pero yo ahora mismo lo estoy viendo como literalmente si estuviera aquí entonces Hostia creo que es puta. espectacular revivir momentos que, que ¡Hostias! y es muy fuerte en plan, literal, es que la, la tengo aquí como si estuviera aquí, que es Wow, Oye, pues bien, yo ya estás. me he
3: quedado completamente abrumado. Eh, yo ayer hice un, un vídeo con After Effects donde fakeaba toda esta experiencia, ¿sabes? Entonces, hoy te voy a dejar eh, que, que me la dejes probar luego. Venga. Y ahora vamos a aprovechar para acabar el podcast con Mago Pop, que tenemos que hacerle una sección de preguntas rápidas. Pero, Niklas, un placer. Muchísimas gracias. Esto ha sido gracias. increíble.
0: So encantadísimo. Oh,
2: ¿Dónde han ido? Han desaparecido ahora. ¿no? Eh. <risa> ahora
0: sí, vamos con las preguntas rápidas. ¿La magia existe? Sí. ¿Quién es tu mayor referente? Te diría que a lo mejor John Lennon. ¿Qué truco de magia le harías? ¿Qué, qué truco le haría? Pues revivirlo. <risa> ¿Cuántas veces te has visto Harry Potter? Ninguna. ¿Qué dices? Estás flipando, ¿eh? No he visto y... nunca Harry Potter. Y mira
1: que me gusta ver lo que hace la competencia, ¿eh? Pero y... nunca, nunca lo he visto. <risa> Una pregunta
0: de la que estés cansado que te hagan. ¿Has visto Harry Potter? Es broma.
1: <risa> es broma. Cómo lo has hecho, cómo lo has hecho.
0: ¿Qué mantiene motivado al mago Pop? Um, los sueños. ¿Crees en Dios? Creo en la naturaleza. Una duda: ¿Cuando sacáis al conejo del sombrero, de dónde sale el conejo?
1: Ahí lo puedo hablar.
0: Vale. ¿Algún famoso te ha contratado para un espectáculo privado?
1: Uh,
0: solo uno una vez. ¿Una pista de quién era? Carlos Slim. ¡Wow! Joder, semejante. Este capo se dejó. Sí. Si pudieras hacer desaparecer a una celebridad, ¿a quién sería? A
1: nadie, me sabe muy
0: mal eso. A estas alturas, ¿a qué, te ¿qué te sorprende? La vida me sorprende todos los días. Las Apple Vision Pro. También, mira, esto me ha sorprendido no, también. <risa> muy bien, pues hasta aquí... Ahí
3: concluimos. Un podcast Joder, histórico. Un, un mágico, un mágico, placer, de verdad. Tal. Ha sido, yo creo que ha sido brutal, ¿no? Yo estoy mirando a la audiencia y tal, pero creo que ha, ha sido un podcast muy especial. Ha sido un podcast donde que creo que la gente no se esperará. Y, y bueno, y si podemos hacer algún tipo de promo, coño, pues es que estás en el Teatro Victoria todas las semanas, que ya seguramente está agotado, pero si queréis intentar mm -hmm. ir a verlo, acordaros, entradas en el último momento.
0: Y ojalá, ojalá con este podcast hayamos podido acercar, aunque sea un poquito más, a, a nuestro público, tu show, porque es increíble y, y bueno, con mucho orgullo, pues... Tío, defender que, que hemos tenido un español que lo ha reventado en Broadway y eso es una cosa muy especial y que, que seas el número uno en tu disciplina, pues es, es increíble. Sí, que siempre
3: han dicho que los españoles no sabemos vendernos de cara el mundo, el, el público internacional, ¿sabes? Cruzar el charco y yo creo que tú eres el ejemplo que rompe todas esa, esas reglas.
1: Un placer, de verdad. Encantado de conoceros, tenía ganas y, y muy contento de estar aquí.
3: Muchísimas gracias, Antonio! Vamos. Uh.